0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers! Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe.
1: Und hier sind deine Gastgeber! Nur Stichworte, bitte. <lacht> du bist spät dran, hast du gar kein Zeitgefühl! <lacht>
0: <lacht>
1: Ach, herrlich. Es ist mal wieder Podcast-Time. Herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Ausgabe unseres himalischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Nickname
0: Manuel. Mein Name ist Sebastian Vogel und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Namen Wiley, der verdammt kranke und erkältete.
2: Und auch ich bin wieder dabei, Tony Schuster, der Mighty Color man und auf PE bekannt als Galaxy Surfer.
0: Ja,
1: Servus miteinander. Hi. Grüß euch. Ja, unser heutiger Gast ist äh, im himanischen Quartett genau genommen schon das zweite Mal mit dabei, allerdings das erste Mal im Podcast. Ähm, was es damit auf sich hat, fragen wir ihn und Riley gleich genau, aber vorher erstmal ein herzliches Willkommen an Michael Hauber, AK
3: IWD. Ja, hi, ich bin Michael Hauber und auf PE kennt man mich eher unter
1: dem Namen The Mighty Klugscheiß, aber kurz IWD. Ja, hi, grüße dich. Hallo. Hi. Ja, Mensch, du bist jetzt auch schon fast drei Jahre auf Plenty ja aktiv, wie ich aus Baden-Württemberg. Somit haben wir endlich mal wieder ausgewogene Verhältnisse hier im Podcast und auch ziemlich aktiv im Forum mit über 7.800 Beiträgen. Erzähl doch mal, wo liegen denn so deine Schwerpunkte im Bereich Masters of the Universe? Was begeistert dich am meisten? Also
3: mich findet man eigentlich hauptsächlich äh, bei den Classics, also bei der neuen Masters Line.
1: In anderen also, Bereichen findet man mich eher weniger. Das heißt mangels Interesse, also sage ich jetzt mal Vintage, NA, 2000x und was es da nicht alles gibt, hattest du als als Kind keinen Kontakt mit äh, den den Classics oder beziehungsweise mit den Vintage-Figuren? Also mit dem Spielzeug eigentlich gar nicht. Ich kam äh, über das Pla
3: äh, Panini Album und äh, über die Hörspiele zu den Masters. Figuren hatte ich gar keine. Ach je, wie kam es dazu? Ich weiß nicht. Ich war ich und meine Schwester wir waren Lego Kinder und ich habe auch mit Barbie gespielt.
1: Ah, okay, okay. Menschens Kinder. bin ich ehrlich gesagt überrascht und ich dachte schon, Sebastian hat es schlimm erwischt gehabt in seiner Kindheit, weil er keine Fahrzeuge hatte. <lacht> <lacht> und jetzt kommst du daher <lacht> und hattest noch nicht mal Figuren. Ja, <lacht> irgendwie hat sich das so ergeben. Ja, Mensch, aber ist okay. Also das Wichtigste ist ja, dass du letztendlich äh, Master of the Universe Fan geworden bist. Und ähm, das scheint es ja zu sein, sonst wärst du ja nicht hier. Aber die Classics, hast du gesagt, ähm, die sind auf alle Fälle äh, in deinem Interessensbereich. Ähm, bist du da dann auch mit einem Abo versorgt? Kaufst du monatlich ähm, manuell oder wie gehst du da in der Sammelleidenschaft danach?
3: Also in diesem Jahr habe ich ein Abo und für 2012 überlege ich
1: es mir gerade noch. Es also war noch Zeit bis zum 3. Oktober. Da hast du allerdings recht. Wo, äh, wo hapert es da? Was sind da so deine Gedanken? Warum würdest, würdest du keines abschließen wollen? Also ursprünglich hat es daran gehabert, dass man übers Abo äh,
3: eigentlich mehr bezahlt hat, als wenn man sich die Figuren einzeln besorgte in einer Einzel- oder Zweierbestellung. Das war so mein Hauptgrund, warum ich das nicht wollte und weil auch die Großfiguren nicht so ganz in meinem Geschmack trafen in den letzten Monaten.
1: Das heißt, es sind, sind auch definitiv dann auch, ähm, du hast jetzt Großfiguren zwar gesagt, auch vielleicht auch normale Figuren dabei, wo du sagst, hm, muss nicht unbedingt sein? Also da hatte ich eigentlich bis vor kurzem immer alles
3: gesammelt und auch alles behalten, nur Battleground Healer und äh, The Faceless One mussten jetzt weichen, die haben mir nicht so ganz zugesagt. So
1: Okay. Ähm, ja, wo liegen denn so deine Interessensschwerpunkte ähm, auf Planeturney bzw. im Forum von PE? Bist du da einer, der da alles mitliest oder hast du da auch so deine speziellen Threads, ähm, wo du dich eher aufhältst? Also lesen tue ich recht viel,
3: schreiben nur da, wo ich mich auskenne und da sieht man mich deshalb beim im Vintage Forum recht selten, auch bei NA recht selten, im Smalltalk-Bereich dann viel beim Fußball und auch hier und da mal bei Quiz in diesem quiz wo ich mal unterwegs bin. Ansonsten viel News, Classics, alles, was die Classics betrifft. Ist Fußball auch Teil deines Hobbys? Also ich selber viel spiele keinen Fußball, aber ich habe natürlich eine Lieblingsmannschaft in KSC. Ich bin regionentreu. Okay. <lacht> auch wenn die gerade nicht so toll sind. Aber ich habe noch die
1: glorreichen UEFA-Pokalzeiten erlebt. Prima. Ähm Sag mal, dein Mitgliedsname IWD, habe ich in Erinnerung, hat das auch irgendwie mit einem Hobby von dir zu tun, kann das sein? Ja, ich bin leidenschaftlicher Computerspieler und IWD steht für Icewind Dale. Und woher kommt dieser Ausdruck?
3: Das ist äh, die Bezeichnung einer Region in den Forgotten Realms, also
1: das ist ein Rollenspiel, das so heißt. Ah, okay, Computerspiel. prima. Ja, wir hatten es ich hatte es ja schon erwähnt gehabt äh, vor wenigen Minuten. Ähm, du bist eigentlich das zweite Mal im himanischen Quartett, aber doch das erste Mal im Podcast. Erklär doch mal unseren Zuhörern, wie es dazu kam. Ja, ich hatte eines Tages äh,
3: eine E-Mail von so einem komischen Vogel namens Riley in meinem äh, Postfach. Und äh, da hat er mich gefragt, äh, da hat er gesagt, dass... Äh, PE eine neue Kolumne plant und die soll das hermanische Quartett heißen und das würde sich an das Literarische Quartett anlehnen und ob ich da eventuell Lust hätte, da mitzumachen und dann habe ich halt gefragt, wie er denn gerade auf mich kommt und dann haben wir halt so zwei, dreimal hin und her geschrieben und ich habe dann recht spontan zugesagt, weil ich da einfach Bock drauf hatte, meine Meinung zu sagen.
1: Die erste Ausgabe, Sebastian, das war ja glaube ich eher so ein, war das eigentlich eher so als so ein so ein Versuch, um zu schauen, wie das Thema generell ankommt. War damals schon irgendwie der Gedanke da, das mal als Podcast zu machen, oder war es wirklich eher ähm, erstmal rein textlich, ähm, die Idee, das nur rein textlich durchzuführen?
0: Ja, in den Grundideen war äh, das Thema Podcast natürlich auch schon inbegriffen, aber das äh, scheiterte damals noch an der Technik, auch unter anderem bei mir, der mit meinen damaligen Verhältnissen das nie hätte auf die Beine bringen können von der rechten Leistung her. Aber ähm, es war auch dann gedacht gewesen, dass wir einfach mal schauen, okay, in der Textversion als eine Art Kolumne, wie kann das gut funktionieren, wird es dann am Ende vielleicht zu lang, sodass es die Leute nicht mehr lesen oder wie entwickelt sich der Gesprächsfluss. Und das Ergebnis von der ersten Folge war dann eigentlich recht zufriedenstellend und kam auch ganz gut an. Aber wir haben es dann am Ende doch sein lassen, weil es einfach extrem schwer war, das auf diese schriftliche Art und Weise fortzusetzen und auch immer die Leute beisammen zu halten. Und dann haben wir das dann erstmal etwas ruhen lassen, um zu schauen, lässt sich nicht doch irgendwie nochmal anderweitig was machen. Ja, und dann ist doch der Podcast entstanden.
1: Richtig, wo wir uns ja letztendlich gerade befinden. Ähm, allerdings die allererste Ausgabe vom Quartett, also die Textausgabe, ist nach wie vor noch auf Planeturnia abrufbar. Einfach da mal ins Archiv schauen. Ich glaube in der Kolumne Unterhaltung müsste das zu finden sein. Und da kann man dann auf alle Fälle dann den, die erste Ausgabe nachlesen mit IWD am Start. Ja, schön, dass du heute bei uns bist und äh, bevor wir uns jetzt nun voll in die heutigen Themen stürzen, noch rasch ein paar Informationen natürlich zum Podcast selber. Wie anfangs bereits erwähnt ist das Himanische Quartett dein Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe, als auch natürlich Planeteturnia.de selber. Hörbar sind wir natürlich über iTunes, als auch über downloadbare MP3-Datei und auch über unseren Kanal auf YouTube. Gerade bei iTunes als auch bei YouTube empfehlen wir uns ähm, zu abonnieren um garantiert keine Ausgaben mehr zu verpassen. Ja, ähm, auch heute haben wir natürlich wieder interessante Themen zusammengestellt. Ähm,
0: Sebastian, was liegt denn heute so offen an? Neben den obligatorischen News, die wir gleich wieder zu Anfang besprechen werden, dreht es sich heute um die PowerCon, die Ende September in Los Angeles stattgefunden hat. Unser Augenmerk liegt da natürlich bei den Enthüllungen von Mattel. Ferner wollen wir aber auch über die US-Convention selber noch etwas sprechen und haben uns deshalb mit Danielle Galerter von Heeman.org einen zusätzlichen Gast eingeladen. Sie war auf der PowerCon, war auch bei den Organisatoren mit involviert und wird uns berichten, was wir denn alles so da verpasst haben. <lacht>
1: Ja, an News gab es natürlich auch in den letzten Tagen wieder einiges zu berichten, allen voran natürlich die ähm, kürzlich stattgefundene PowerCon in Los Angeles mit ihren äh, zahlreichen Neuverstellungen, doch dazu ähm, später mehr. Ähm, vorher ähm, haben wir noch ein paar, sage ich jetzt mal, kleinere News ähm, zusammengetragen, wie beispielsweise, wir hatten es im letzten Podcast auch schon erwähnt gehabt, ähm, Battleground, Evelyn und Windrider äh, sollten verschoben werden, beziehungsweise wurden es mittlerweile auch verschoben. Ähm, auf welchen Monat denn, Sebastian?
0: Ja, beides wird jetzt letztlich im Dezember erscheinen.
1: Ähm, dann gibt es ja, ja eine äh, kleine Entlastung für die ganzen Käufer im November, letztendlich sage ich mal da, wo Evelyn jetzt
0: rausfällt und auf, auf den Dezember verschoben wird, oder? Ja, im November werden letzten Endes jetzt nur Snoutsport erscheinen, Swiftwind und die nicht Abonnement enthaltene Bubble Power Shiva, wobei jetzt dafür der Dezember umso happiger geworden ist. Was war denn ursprünglich für den Dezember <lacht> geplant? Ursprünglich sollte im Dezember nur Demoman erscheinen. Und jetzt ist es halt eben so, dass neben Demoman eben der Raider und Battleground Evelyn erscheinen Und dafür wiederum ist im um Oktober jetzt nur Ikarius dran. Und äh, dem ähm, gibt gab es noch
1: eine weitere Neuigkeit, nicht nur, dass er jetzt verschoben wurde, sondern auch am Preis hat sich da ein bisschen was geändert. Ähm, wie viel muss denn jetzt der Fan letztendlich für das Fluggerät hinblättern?
0: Ja, ursprünglich hieß es, dass äh, der Windrader wohl 40 Dollar kosten sollte, jetzt äh, wird der Endpreis 45 us Dollar sein.
1: Wobei, 5 Dollar klingt jetzt endlich als Aufpreis nicht sonderlich viel. Michael, wie ist das bei dir? Ist generell 45 Dollar für dich eine Schmerzgrenze oder ist das schon deutlich zu teuer für ein, für ein Hobby? Nö, also keine Schmerzgrenze. Ich finde es in Ordnung. Also ich finde es nicht in
3: Ordnung, dass es da so beiläufig kommt. Äh, der Mighty äh, Spectre hat es wohl gut kaschiert. Der war als Aufregung größer als die 5 Dollar, habe ich so das Gefühl. Aber
1: 45 Dollar
3: ist immer noch okay für das Riesenteil. Was ich habe es ja auf der äh, Greyskull Con gesehen Anfang September.
1: Es gibt auch Neuigkeiten im Zusammenhang mit Dragoman, da gab es ja schon das Gerücht, dass er irgendwie in dem Zubehör, wie er auf der San Diego Comic Con zu sehen war, wohl nicht zu den Fans gelangen wird, ähm, da letztendlich die Produktionskosten zu hoch seien. Das hat sich jetzt, glaube ich,
0: dann bestätigt, oder Sebastian? Ja, genau. Letzten Endes wird bei der Dragoman jetzt nur das Schwert vorhanden sein. Der Schild wird nicht mit erscheinen. Ähm, Hast du da irgendwie so eine Einschätzung, wie das
1: ähm, die, die Reaktionen im Fandom sind? Sind die, die Fans da eher erzürnt drüber oder ist es vielen vielleicht, sage ich jetzt mal, egal in der Hoffnung, dass die anderen Zubehörteile vielleicht später noch erscheinen werden?
0: Ja, also sagen wir mal so, die Reaktionen gehen von ähm, großem Bedauern bis zu extrem angepasst sein. <lacht> Das ist auch im Zusammenhang mit äh, der neuesten 30th Anniversary-Figur, die vorgestellt wurde, halt eben so, dass die Leute jetzt sagen, ja, äh, auf der einen Seite kriegt äh, eine Figur, die die Leute nicht besonders toll finden, jetzt äh, eine Gesamtzubehör und da wird Geld investiert und Regular Man, der insgesamt schon sehr positiv aufgenommen wurde, wird jetzt noch beschnitten.
1: Ja, die Figur, die du jetzt angesprochen hast, ähm, wurde vorgestellt auf der PowerCon. Ähm, wie gesagt, da sprechen wir im separaten Thema nochmal drüber, ähm, welche Figuren es letztendlich dann ähm, dort zu sehen gab. Ähm, ja, ich persönlich finde es ein bisschen schade in Bezug auf Dragoman. Ähm, ich hatte es auch schon in einer der vergangenen Folgen gesagt gehabt, ähm, eben weil er halt vollständig präsentiert wurde auf der San Diego Comic Con. Und ähm, ja, eigentlich genau das ist dann... Ähm, was mir präsentiert wurde und letztendlich dann auch so verkauft wurde, dass ich das dann noch bekomme. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, wirklich ist vom Zubehör äh, nur
0: noch ein Teil dabei. Ist anstelle von, ich glaube, geplanten drei waren es, oder? Ja, es ist ein bisschen komisch mit diesen Waffen von Dragoman. Also man weiß auf jeden Fall Schwert und Schild. Dann waren aber noch irgendwelche Flammenartikel da, wo man nicht ganz schlüssig ist. Waren die Flammen jetzt äh, für den Schild, dass die da äh, dran abnehmbar gewesen wären? Oder wären äh, die Flammen eine Flammenklinge für das Schwert gewesen? Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach noch abwarten, wie das jetzt letzten Endes aussieht, ob der Dragoman zum Beispiel ein Schwert hat, wo der normale... Äh, Griff äh, entweder mit der normalen Klinge kombiniert werden kann oder mit einer Flammenklinge. Michael, ist
1: das ähm, für dich eine akzeptable Entschuldigung seitens Martell, dass sie sagen, ähm, die Produktionskosten wären zu hoch? Oder behauptest du oder sagst du es dann? Würdest du dann sagen, das hättet ihr euch nicht vorher überlegen können? Ja
3: gut, ich meine, äh, auf der SDCC hat ja Teugu schon, im, ich glaube, ich war, es war ein Gespräch mit Pixel Den gesagt, äh, dass der mit sehr viel Zubehör kommt und da konnte man schon irgendwie Böses am Horizont erkennen, dass da eventuell irgendwie gekürzt wird, weil er noch nicht wusste, äh, ob das überhaupt funktioniert, so mit so viel Zubehör. Ich persönlich hätte auf diesen ganzen Flammenkrempel durchaus ohne irgendwelche Probleme verzichten können, dass der Schild jetzt wegfällt, das finde ich ziemlich scheiße auf gut
1: Deutsch. Toni, du hattest glaube ich auch in der vergangenen Folge oder einer der Folgen davor auch ähm, gesagt gehabt, dass man die Kosten eigentlich im Vorfeld sicherlich hätte kalkulieren können, oder?
2: Ja, ich hätte mir schon gedacht, dass ein Konzern wie Martel das im Vorfeld schon ungefähr berechnen kann, was sie jetzt herstellen, produzieren und was nicht. Und Also im Fall von Dragon Man ist es mir persönlich jetzt äh, fast egal. Oder nicht fast egal, es ist mir egal, weil ich mit denen ja sowieso nicht zulegen werde. Aber <lacht> wenn es um andere Charaktere gehen würde, würde ich mich auch ziemlich ärgern, wenn sie erst eine Menge Zubehör ankündigen und dann doch wieder weglassen.
0: Ja, da hatten wir in der letzten Folge auch schon drüber geredet gehabt, dass es äh, wohl so war, dass Mattel im Vorfeld das überhaupt nicht äh, gewusst hat, dass der jetzt bei Dragon Man so viel Super mitgeliefert wird, weil die Figur nur unmittelbar vor der Comic Con fertig wurde und ähm... Die Men haben die Figur dann, dann mitgebracht und haben entsprechend viel Zubehör dazugepackt. Und äh, da ist Mattel dann selber etwas ins Schwitzen geraten, weil die halt eben vorher noch gar nichts in Richtung kalkulieren konnten. Sonst wäre das mit Sicherheit gewesen wie mit dem äh, zweiten Kopf bei Bassoff, der auch äh, mitunter aus äh, Kostengründen weggelassen wurde.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen... Ähm... Bisschen seltsam. Ich meine, das würde ja bedeuten, dass die Vorhausmann da, ich weiß nicht, wie lange man an so einer Figur sitzt, aber ich nenne es jetzt einfach mal Wochenlang an irgendeiner Figur arbeiten, ohne dass Mattel irgendwelche äh, Zwischenentwürfe sieht oder ähm, irgendwelche Papiere, wo Zeichnungen drauf sind und sowas, alles, wo man vielleicht ja hätte sehen können, dass dort so und so viel Zubehör geplant ist, oder?
0: Ja. Also das, das habe ich wirklich schon mitgekriegt, dass die Voraussmann dann einfach, ähm, wenn sie wissen, okay, die und die Figur äh, kommt da und da an oder generell wenn sie an einer Figur arbeiten, dann legen sie bei Mattel dann einfach das fertige Produkt vor und vorher wird halt eher geschaut, äh, gerade bei ähm, äh, Figuren, die es vorher nie irgendwie gab, okay, was recyceln wir jetzt, äh, was für neue Formen brauchen wir dann da. Und dann machen es die Forsen meistens so aus eigenem Enthusiasmus, dass sie dann, was halt echt abgesprochen ist, vielleicht noch ein oder zwei Zubehörteile dazu packen. Äh, einfach nur, um Martell das zu zeigen, hey, wir hätten da noch die Idee, wie sieht's aus, können wir das vielleicht auch noch hinzufügen, manchmal klappt es dann, manchmal klappt es nicht. Ich habe auch bei Shadow Weaver zum Beispiel mitgekriegt gehabt, dass sie da noch ein Zubehörteil äh, entworfen hatten, das aber letztlich wohl ähm, aus Kostengründen nicht mit reinkommen konnte. Gut, offiziell wurde das auch nicht vorgestellt, insofern ist da das Prinzip, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Aber äh, das ist tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen.
1: In Bezug auf den auf die aktuellen Verkäufe ähm, bei Matty Collector ähm, ist mir jetzt mal aufgefallen, dass Hurricane Hordak beispielsweise und auch Leech relativ lange verfügbar waren. Hurricane Hordak ist sogar immer noch verfügbar nach ähm, ja, fast zwei Wochen. Ähm, Finde ich relativ ähm, überraschend, weil äh, die anderen Figuren ja eigentlich sag ich mal spätestens nach zwei, drei Tagen ausverkauft waren. Ähm, was denkst du, wa wo da der Hintergrund liegt, Sebastian?
0: Ach, das ist etwas schwer einzuschätzen. Bei Hurricane Horror kann es zum einen daran liegen, dass diese Variante vielleicht wirklich bei weitem nicht so populär ist wie manch andere oder dass... Ähm Vielleicht auch die Fans schon vorab in den Reviews äh, nicht genug gehypt wurden, weil von Hurricane Hordak sind komischerweise keine Vorab-Samples irgendwo ausgeliefert worden. Und als die Figur erschienen ist, sobald dann die ersten Reviews kamen, hieß es dann auch, ja, ähm, die Rüstung äh, teilweise Scheint Es als würde die Farbe etwas abblättern oder die Verarbeitung wäre nicht so ideal. Das kann natürlich die Leute, die noch nicht sofort bestellt haben, abgeschreckt haben oder andersrum äh, haben es viele gar nicht so genau mitgekriegt gehabt, dass der da erhältlich war.
1: Denkst du, dass die äh, die Product-Samples nicht verschickt wurden, weil Mattel vielleicht
0: ähm, hier und da schon selber
1: Qualitätsmängel festgestellt
0: hat? Nö, das würde mich wundern. Soweit ich es auch mitgekriegt habe, ist äh, das mit den Qualitätsmängeln auch nicht äh, so arg, wie es äh, zum Teil aufgebauscht wird. Mittlerweile hat sich ja auch etwas in der Kultur entwickelt, dass bei jeder Figur eigentlich schon nach äh, einem Fehler gesucht wird. Aber bei Hurricane Hordak ist es halt so, dass äh, sich die Leute am Anfang dran gestört haben, wohl das der schwarz lackierte Hals zum Teil äh, abgeblätterte Farbe hat. Das kann halt mal vorkommen. Wenn es jetzt nicht im großen Maße bei allen Figuren vorkommt, dann ist es halt äh, was, womit man rechnen muss, dass man vielleicht mal so ein Exemplar erwischt. Es könnte vielleicht auch sein, dass Und es am Design selber liegt. Also dass
3: viele eben das auch abschreckt mit diesem Rad, das hintermodelliert modelliert ist. Und wirklich gut in die Richtung integriert wurde.
0: Ich bezweifle, dass die Leute das hauptsächlich wegen dem Rad dann nicht kaufen. Also, dass das Rad jetzt nicht besonders toll aussieht, ist hier unbestreitbar, aber letzten Endes ist es ja ein Rad auf dem Rücken und die meisten werden ihre Figur frontal platzieren und werden das Rad dann ohnehin nicht bemerken. sofern hätte ich jetzt einfach gemutmaßt, dass äh, da jetzt nicht so viele ähm, sagen, oh, und weil das olle Rad irgendwo auf dem Rücken ist, lasse ich die Figur sausen. Da hätte ich dann eher wirklich gesagt, okay, vielleicht ist Hurricane Horak einfach eine Figur, die den meisten Leuten jetzt nicht so zusagt generell. Also
2: ich glaube ja mal, dass es einfach daran liegt, dass es eben eine Variante ist. Weil die meisten sich da den normalen Horak zulegen oder zugelegt haben. Und es gibt ja auch viele Händler, die sich ja die Figuren zum Weiterverkauf sichern wollen und die, wo sie überhaupt nicht damit auskennen, denken sie ja auch, ach, ich glaube, der wird wenig Abnehmer haben. Das ist so eine Variante, wissen wir ja, dass die im Regal hängen bleibt und dann, deswegen wurde auch von denen nicht bestellt.
0: Ja, das könnte durchaus einleuchten. Also, ja.
1: Hat jemand von euch die Abverkaufszeiten im Kopf von ähm, beispielsweise ähm, Battle Armor He-Man oder Battle Armor Skeletor? Weil ich jetzt aber behaupten würde, dass die jetzt nicht in der, in, im Bereich von zwei Wochen lagen, oder? Also die, meine ich, waren wesentlich schneller vergriffen. Denkst du, dass es dann daran lag, weil es die Hauptcharaktere waren, Toni?
2: Ja, das denke ich mal schon, weil äh, eben gerade die Hauptcharaktere sind halt doch immer die gefragtesten Figuren. Und selbst wenn es die schon mal gab und wenn es die eben als re released erscheinen, hat man meistens immer noch sichere Abnehmer.
3: Ja gut, aber Horta gehört ja eigentlich auch zu den Hauptcharakteren. Er ist ja auch ein Gruppenführer, von daher kann ja, aber ich das bei... persönlich nicht ganz nachvollziehen. Und er hat ja auch einiges an Zubehör, was man eventuell auch bei Roboto dranstecken kann oder bei Trapjaw auch, wenn es farblich jetzt nicht unbedingt passt.
0: Also ich habe jetzt gerade die Ausverkaufszeiten. Battle Armor Human war nach dreieinhalb Tagen ausverkauft. Battle Armor Skeletor war sogar nach äh, knapp 22 Stunden ausverkauft. Battle Quantila war nach äh, 20,5 Stunden ausverkauft. Und äh, was gab es noch für lustige Varianten? Ja, Keldor zum Beispiel war nur 24 Minuten erhältlich, das war aber hundertprozentig auch wegen der geringen Produktionsmenge. Also, wenn man aber Battle Armor sieht, der damals auch in relativ geringer Auflage erstmal produziert war, dass der da satte, dreieinhalb Tage erhältlich war, das ist ja auch nicht ganz ohne. Und vielleicht haben wir einen ähnlichen Fall jetzt einfach auch mit Hurricane Hordak.
1: Meinst du, dass jetzt äh, Hurricane Hordak in einer ähm, kompletten Produktionsmenge vorliegt oder einer relativ hohen
0: Produktionsmenge vorliegt? Nee, Hurricane Hordak wird, denke ich, in einer ähnlich hohen Produktionsmenge vorliegen wie die übrigen Quartalsfiguren. Aber dass da einfach äh, die Leute jetzt meinetwegen dieses Jahr Battlequantiler toller fanden, weil das halt eben äh, ein blonder Bimbo mit Bikini ist und <lacht> Hurricane, Hurricane Hordak ist halt ein komischer Hordak mit irgendwelchen Aufsteck -Waffel Waffen und äh, einer äh, nicht gerade hartgesotten aussehenden Goldrüstung. Es kann ja einfach einfach so ein genereller Geschmack sein, der da mitspielt und Hurricane Hordak ist nun mal optisch ein krasser Gegensatz zu dem normalen Hordak, während du zum Beispiel Battle Armor Skeletor hast, der ist ja farblich eigentlich noch ungefähr gleich wie der normale Skeletor und fügt sich da recht gut in das Schema ein.
1: Also wenn das stimmt, dann falle ich ähm, etwas aus dem Rahmen raus, weil ich ähm, ich mag Hurricane Hordak, muss ich sagen, und ich mochte ihn auch als Kind schon, Ähm. Mir hat das Design immer ganz gut gefallen, auch mit diesem ja, mit dieser Goldrüstung und diesen Aufsteck und den Armen mit den, Arme, den Aufstecken, äh, Aufstecksätzen drauf. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, mir persönlich liegt es nicht am Geschmack, also ich finde ich finde find schick. Ich ja, finde
0: den auch
3: klasse. Er hat ja den Vorteil mit dieser glänzenden Rüstung. Das ist die erste. Viele wünschen sich die ja jetzt für Hero.
0: Ja, das wäre noch interessant, eine Hero-Refresh zu sehen. Da könnte man halt eben auch so eine zweiteilige Clipverschlussrüstung draus machen, den Umhang separat, dann vielleicht noch ein bisschen was am Zubehör dran gewerkelt, irgendwas im Gesicht nochmal neu gemacht. Er hat ja zum Teil so Schielaugen. Da gäbe es das Potenzial, wie bei dem zweiten King Grayskull damals.
2: Also Hurricane Hordeck an sich fand ich ja ich auch immer ziemlich gelungen. Was mir halt immer gefallen hat damals bei dem Klassischen war, dass der eben seinen sozusagen Waffenarm aus dem Cartoon hatte, weil wenn man dann eben nichts draufgesteckt hat, konnte man ihn als, äh, also als Art Blaster benutzen,
0: so wie es eben im Cartoon immer benutzt hat. Aber Straf mich Lügen, Tony, hattest du nicht mal, als Hurricane Rodak erstmals vorgestellt wurde gesagt, dass der dich überhaupt nicht weiter interessiert hatte?
2: Ja, eben. Ich habe gemeint, an sich ist er nicht schlecht. Und was mich damals da gestört hat, war, dass es den äh, so oft gab. Also, das hat ihn mir Marek gemacht. Weil Ach immer, so. wenn ich Spielwaren okay. dran, dran bin und da hängt nur Hurricane Hordak da, und da habe ich mich an dem einfach satt gesehen. <lacht> das war dann das Langweilige.
1: Soviel mal zum Hurricane Hordak. Eine wichtige Neuerung gab es auch noch, oder Meldung von Mattel, und zwar im Bezug auf Preiserhöhung für die Einzelfiguren, also sprich für ja, für die äh, Leute, die kein Abo haben, sondern sich die, ähm, ähm, die Figuren monatlich dann so bestellen. Ähm, die gilt, glaube ich, oder soll gelten ab 2012, ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Sebastian,
0: weiß man schon, ähm, um wie viel ähm, teurer die Einzelfiguren werden? Also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung weiß man es noch nicht. Da ist zwischen 1 und 5 Dollar die Rede. Was schon eigentlich erstaunlich genug ist, dass Mattel nicht einmal vorab eine Summe nennen kann, während sie es aber bei ihren DC-Figuren durchaus sagen konnte. Das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen das Mittel zum Zweck, um die Leute vielleicht zusätzlich zu motivieren, auch ein Abonnement abzuschließen. Wie viel ähm, teurer wurden denn die DC-Figuren? Die, äh, die DC-Figuren, DC äh, lass mich lügen, ich glaube, es waren 2 äh, Dollar im Aufpreis, die sie kosten. Wenn es nicht 2 Dollar waren, dann 3 Dollar. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig auswendig. Michael, wie ist deine Einstellung zu dem
1: Thema? Ähm, ist, ist eine Preislegung generell für dich okay nach, ähm, ich glaube jetzt 3 Jahre, 4 Jahre Laufzeit? Oder ist das letztendlich wirklich völlig inakzeptabel oder hängt es generell ist erstmal von äh, der Höhe der Preiserhöhung ab. Prinzipiell wurde ja schon
3: häufiger mal eingedeutet, dass das irgendwann kommen kann. Und ich habe auch damit gerechnet, dass es irgendwann kommt. Dass es gerade jetzt kommt, ist vielleicht taktisch nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Aber ich habe im Prinzip damit gerechnet. Und wenn man... Äh, die Ghostbusters auch verfolgt, da wurde zumindest gesagt, dass die 6-Inch-Figuren 2 Dollar teurer werden sollen. Das könnte man vielleicht auf die Classics übertragen. Ich weiß nicht, inwiefern das Mattel dadurch die Blume quasi schon vorausgeschickt hat oder nicht
0: ja also Ich denke auch, dass es letzten Endes auf 2 Dollar Preiserhöhung hinauslaufen wird, wobei es noch interessant wird, ob dann äh, ab 2013 das Abonnement immer noch zu so günstig ist oder äh, ob sie dann im Adem Abonnement auch mehr kosten und dann äh, im Nicht-Abonnement noch mehr äh, als äh, nach der jetzigen Preiserhöhung. Aber wie du schon sagst, also der Zeitpunkt ist jetzt alles andere als günstig gewählt. Und vor allen Dingen die Art und Weise, wie Mattel diese Preiserhöhung jetzt kommuniziert hat, finde ich äußerst ungünstig gewählt. Weil, ähm, Du hast ja auch schon gesagt, ähm, mit Preiserhöhungen konnte man rechnen. Früher oder später ist es zwangsläufig so. Äh, die Preise für die Figuren sind generell in den USA höher geworden äh, und irgendwann wäre es wäre es unvermeidbar gewesen. Nur, dass Mattel jetzt erst nach der San Diego Comic Con damit herausgerückt ist und das auch noch eigentlich halber so verpackt als Konsequenz davon, dass jetzt äh, für Mattels Begriffe zu wenig Abos abgeschlossen wurden oder was heißt zu wenig, äh, dass sie mit den äh, Abos, die abgeschlossen wurden, einfach nicht zufrieden sind, sich mehr gewünscht hätten. Das hat schon einen Hauch von dem, dass man irgendwo denkt, ja, die Fans bekommen da auf gut durch jetzt etwas das Messer auf die Brust gesetzt. Ja, Mattel ja. ist da
3: sehr äh, gewieft drin, das irgendwie immer aussehen zu lassen, als ob sie die Leute erpressen. Da haben sie den Bogen raus.
0: Ja, das hängt auch, glaube ich, mit der Art und Weise zusammen, wie äh, der Scott Knightley das ähm, kommuniziert. Ich denke mal, wenn da wirklich äh, man es etwas anders aufgebäumt hätte, auch den Zeitpunkt einfach anders gewählt hätte, dann wäre das bei den Fans auch äh, nicht so krass negativ mitunter durchgekommen. Äh, weil ich aber auch irgendwo sage, zum Teil sind es die Leute auch mit selber schuld, weil sie schon vorab, äh, als das Thema diskutiert wurde, um die DC-Figuren dann gesagt haben, ja, wenn bei dem Moto Classics Preiserhöhungen fällig sind, also ich bin gerne bereit, 5 Dollar mehr zu zahlen, ja, was passiert jetzt? Jetzt sagt Mattel, dass es äh, zwischen 1 und 5 Dollar sein kann. Was für ein Zufall. Ich glaube
2: aber nicht, dass jetzt Mattel wirklich so auf die einzelnen Fans irgendwie gehört hat oder das
0: mitbekommen hat, aber... Also also, es ist, es ist ja wirklich so, dass Scott auf hemen.org sehr stark mitliest. Und da sind auch solche Kommentare gefallen. Ja, Preiserhöhung, kein Problem. Also, mit fünf Dollar oder so kann ich auch immer noch leben, wenn es das dann sein sollte. Und, ähm, ja, der, der ist da, der ist da schon dahinter wenn man auch diese Sachen sieht, da wurde mal von, auch von einem Fan vorgeschlagen, wie wärst du mal mit einem Battle-Armor-Faker und äh, es war wirklich nur eine Handvoll Leute, die darauf eingestiegen sind, dass das klasse wäre und jetzt haben wir einen Battle-Armor-Faker in diesen DC-Sets gekriegt. Ähm, ich glaube, äh, der liest bei weitem mehr mit, als ähm, auch für ihn selber gut ist. Sebastian, du hast gesagt,
1: der Zeitpunkt generell war ungünstig. Was, ähm, was wäre denn für dich der günstige
0: Zeitpunkt gewesen? Der günstige Zeitpunkt wäre für mich gewesen, wenn Mattel schon vor der Santiago Comic Con gesagt hätte, dass es möglicherweise sein kann, dass sie im kommenden Jahr die Preise erhöhen werden und hätten dann auf der Santiago Comic Con oder unmittelbar davor eben verkündigt, wenn das Abo abhängt und wenn das Abo startet, dann ist es halt so, da habt ihr diesen Vorteil, dass die Preise bei euch gleich bleiben. Und das ist für mich nämlich das größte Problem an der Geschichte, als das Abo zum ersten Mal erhältlich war, war von diesen Preiserhöhungen, für Nicht-Abonnenten ja keinerlei Rede. Das heißt, dass Mattel sich zum einen dieses Argument am Anfang selber ähm, nicht äh, zu nur zu eigen gemacht hat, nicht zu Nutze gemacht hat und das hat für mich den Anschein, als äh, wäre diese Preiserhöhung äh, unmittelbar nach der San Diego Comic Con, als das Abonnement zum ersten Mal erhältlich war, überhaupt nicht äh, großartig zur Diskussion gewesen.
2: Genau die Meinung bin ich auch, ja. Es ist ja so, dass dann eben die Preiserhöhungsankündigung kam und dann zufälligerweise gibt es nochmal die Chance, die Figuren im Abonnement zu erwerben. Also,
1: also wenn ich die richtig verstanden habe, denkst du, dass die Preiserhöhung ein Resultat davon
0: ist, dass nicht genügend Abonnements abgeschlossen wurden? So sieht es zumindest aus. Ich möchte jetzt nicht da irgendwelche wilden Verschwörungstheorien anfachen. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass man bei Mattel da gesessen ist und hat erst nach der Sintigo Comic Con von irgendeiner anderen Abteilung oder Kostenstelle oder sowas erfahren, okay, wir müssen jetzt die Preise hochschrauben und haben dann danach erst reagiert. Aber das wäre schon für mich ein sehr großer Zufall, wenn das alles dann erst so urplötzlich aufgetreten wäre und sie ja jetzt auch noch erstaunlich spät dieses Abonnement noch mal anbieten, das sieht für mich einfach wirklich aus, als hätten sie ja, als hätten sie nach den ersten Aboabschlüssen oder schon während den Abo-Abschlüssen, als sie gemerkt haben, da kommt nicht genug rein, äh, gesagt, okay, äh, da, das, äh, was wir eigentlich geplant hatten an Zahlen, das müssen wir jetzt irgendwie anderweitig kompensieren.
1: Wir hatten jetzt gerade schon erwähnt gehabt, dass ähm, die Ghostbusters-Figuren teurer geworden sind, auch die DC-Figuren teurer geworden sind. Wann, wo, wann gab es denn dort eine Preisführung? Stand, Fand das gleichzeitig statt? War das vor der Comic-Con oder auch erst nachher?
0: Also bei den DC-Figuren war die Preiserhöhung schon vorher im Gespräch. Deswegen ist es ja auch bei den Fans schon vorher so gewesen, dass sie gesagt haben, ja, was ist da mit dem Moto Classics? Äh, die DC-Figuren ähm, sind ja vorher eigentlich im normalen US-Einzelhandel erhältlich gewesen. Und das wird sich jetzt aber ändern. Die Toyline wird jetzt auch eben eine Matic Collector toyline Und da konnte man Abonnement abschließen auf mehrere Figuren. Und das war schon mit einem Barometer versehen, wo Mattel gesagt hat, wenn das Barometer, Barometer auf 100% erreicht ist, dann äh, wird diese Toiline gemacht. Wenn nicht genug Leute das Abo abschließen, dann wird es diese Toiline auch nicht geben. Ja, was ist passiert? Das Barometer ist eigentlich nie hochgeklettert wirklich, obwohl äh, zig Leute immer wieder gesagt haben, ja, äh, Abos werden abgeschlossen und ähm, Danach war die Frist zu Ende und Mattel hat danach dann gesagt, okay, ähm, wir werden es jetzt so machen, dass wir ähm, dieses Abonnement trotzdem anbieten, aber wir werden die Toys generell etwas teurer machen, als ursprünglich angekündigt, um das zu kompensieren. Und äh, davor wurde halt eben, wie gesagt, auch schon gesagt, dass die Figuren, äh, die nicht im Abo enthalten sind, dann äh, etwas teurer werden. Ja,
3: und da, da beißt sich Mattel auch wieder, äh, also das sägt sich ja selber am eigenen Stuhlbein. Denn bei den Ghostbusters gab es dieses äh, Thermometer nicht und da wurde das Abo komplett abgesagt, weil es angeblich nicht genügend Leute gäbe, die das Abo wollten.
0: Ja, genau. Sehr
1: inkonsequent, finde ich das.
0: Es ist auch nicht gerade professionell.
1: Wobei ich äh, dein Argument eigentlich... Ähm Ziemlich, ziemlich gut finde, Sebastian. Äh, wenn man das im Vorfeld hätte bekannt gegeben mit der Preiserhöhung, wäre es ja, äh, denke ich mal, ein gutes Verkaufsargument für das Abo gewesen. Dass dann viele vielleicht gesagt der ja, Mensch, ich spare mir einfach die drei ähm, Dollar pro Figur, äh, einfachkeitshalber mal 12 multipliziert und schließe ich halt ein Abo ab. Ähm, ich
0: denke, eventuell
1: hätten sie dadurch mehr Erfolg gehabt.
0: Ja, Natürlich. Aber das ist es ja auch, was Mattel jetzt gerade proklamiert. Ihr könnt jetzt auch durch das Abonnement eben auf gut durch Geld sparen. Nur jetzt kommt es zu spät. Jetzt sieht es natürlich für die Fans aus, ob es war es oder nicht, ist unabhängig. Aber es sieht einfach so aus, als würde Mattel das jetzt nur machen als Konsequenz, damit sie mehr Geld geschäffelt kriegen. Und da werden die Leute sauer. Äh, Preiserhöhung generell, grundsätzlich hat eigentlich kein Mensch ein Problem mit. Aber wenn man das auf diese Art und Weise aufzieht, braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Leute dann sauer werden und sagen, also auf die Art und Weise fühle ich mich jetzt doch leicht verarscht. Weil auf gut Deutsch äh, ist es jetzt so, dass die Leute, die eben kein Abonnement abschließen, weil sie nicht äh, jeden Popelartikel aus dem Abonnement gerne haben möchten, sondern wie es dieses Jahr eigentlich geklappt hat, bequem am Tag bestellen wollen, die werden jetzt bestraft und nicht die Abonnenten belohnt. Ähm Sebastian, du
1: hast gerade gesagt, dass die die Abonnenten nicht belohnt werden, aber doch irgendwie scheint es ja Mattels äh oberste Priorität zu sein, Abos abzuschließen. Also arbeiten sie dann letztendlich eigentlich nicht runterproduktiv.
0: Ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich ohnehin so, jede Preiserhöhung kann äh, für Probleme sorgen, weil äh, du immer aufpassen musst, wenn du den Preis erhöhst, muss es für den Kunden nachvollziehbar und verständlich sein und auch im Kontext mit generellen Preiserhöhungen auf den Märkten äh, zusammenlaufen, damit die Leute mitziehen, und nicht sagen, also jetzt wird mir auf gut deutsches Geld einfach so aus der Tasche gezogen, dann mache ich nicht mehr mit. Ähm, zugleich sagt Mattel ja mittlerweile auch überdeutlich, dass äh, die Abonnements die, die ToyLine ähm, fortbestehen lassen. Ohne Abonnements gibt es keine ToyLine, ja. Äh, was ja auch Egal, ob das früher, ob das früher so gedacht war oder nicht. Das war früher nicht so gedacht. Aber jetzt ist es einfach ein Faktum. Das ist auch nachvollziehbar, dass Mattel da gerne fest kalkulieren möchte, etc. pipapo. Nur, ähm. Wenn ich der geschwind unterbrechen darf, ähm, Sebastian. Mir kommt kommt's halt nach
1: wie vor so, so vor, dass, ähm, Mattel einen wirklich zum Abo letztendlich irgendwo drängen will. Ich meine, es ist ja äh, nicht nur jetzt durch die durch die Preiserhöhung beim Einzelkauf sind ja auch andere Faktoren, ähm, die irgendwo da die die äh, irgendwo diesen Eindruck erwecken lassen. Jetzt beispielsweise, was mir noch einfällt, ist, ähm, ich glaube, das Thema Castle Gray Sculpt ja auch irgendwie mal so kurzzeitig im Raum und ähm, auch in dem Zusammenhang der Satz. Ähm, alles ist möglich, wenn genügend Abos abgeschlossen werden, was ja irgendwie so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall ist. Und ähm, auch das Thema, finde ich, ähm, dass keine Re-Releases mehr ähm, angeboten werden. Ist für mich irgendwie so, ähm, ich fühle mich als Fan, sage ich jetzt mal, irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, dass wenn ich die Figuren wirklich haben will und das Risiko vermeiden möchte, ähm, dass die Figuren nach Minuten ausverkauft sind, was ja aktuell nicht ganz für Hurricane Horlock passt, aber es ist eine andere Geschichte dann wäre ich gut beraten, ein Abo abzuschließen. Das sind doch alles so Faktoren, die wirklich einen, den Fan da und da dann hindrängen wollen. Oder habt ihr da irgendwie andere Eindrücke?
3: Teuguro betont es ja ständig, dass, dass die Abos wichtig sind und dass ohne Abos nichts geht.
1: Ich meine, wirtschaftlich gesehen macht das ja irgendwo ja Sinn, weil er ja damit mit festen Werten rechnen kann. Er weiß ja genau, dass die und die Figuren jeden Monat abgenommen werden, was
0: natürlich beim Einzelverkauf ähm, nicht weiß. Und, ähm, das, ist, das ist natürlich auch eine vollkommen verständliche Sache, dass Mattel die Leute in das Abo drängen will. Nur, ähm, das ist auch wieder eine Art und Weise, wie man das macht. Wenn man Druck ausübt, dann baut sich auch Druck auf und die Leute mögen es nicht gerne, wenn sie gedrängt werden oder das Gefühl haben, sie werden in was hineingepresst. Wenn das jetzt Kommunikation äh, anders stattfinden würde, dass Mattel sagen würde, hier, passt auf, mit dem Abo kostet es so und so viel, ohne Abo kostet es leider so und so viel, geht nicht anders, aber seht mal so, wir machen ja, wir machen jetzt das und das und die Verbesserungen treten jetzt auch schon, ja, auch schon in Kraft, deswegen sind diese Preiserhöhungen auch jetzt nicht einfach so, nur dass der gleiche Scheiß von gestern irgendwie genauso teuer nicht bleibt, sondern dass der teurer wird, sondern die Qualität verbessert sich oder es gibt dafür irgendwelche anderen Faktoren, wo ihr trotz mehr Geld aber auch eine qualitativ bessere Ware kriegt. Und das fehlt einfach irgendwo. Da wird einfach nur gesagt, wenn ihr das nicht tut, dann wird das nicht geschehen oder dann wird das geschehen. Und da wird eher eine Angst geschürt als eine Motivation aufgebaut.
2: Ganz genau sehe ich das ja auch so. Weil es kommt ja, es ist wie im Forumsgeschehen, es kommt immer ganz auf den Ton an. Also wenn sie das einem wirklich schmackhaft machen wollen, dann kann man ja nichts dagegen sagen und wenn sie auch meinen, dass äh, ein Abo eben einfach günstiger ist und äh, einfach insgesamt praktischer, da kann man sich ja dagegen gar nicht wehren, aber wenn sie es auf die Art machen, wenn sie einem so drängen, dann ist ja klar, dass den Fans irgendwie die Laune verhackelt wird
3: vor allem war das Abo ja eigentlich nicht immer unbedingt günstiger es war meistens günstiger wenn man das Zeug allein also solo am 15. gekauft hat sich seine ja. Bestellung zusammengewürfelt hat wie man sie denn gerade brauchte
0: ja, das war nur früher natürlich ein gewisses Risiko, wo du äh, früher hattest du halt den Motivationsfaktor beim Abo, okay, du musst nicht um die Uhrzeit da sitzen und darauf hoffen, dass du das alles jetzt bestellt kriegst, bevor es ausverkauft ist, sondern du weißt, du kriegst das auf jeden Fall. Äh, das hat sich da ja auch natürlich dadurch jetzt aufgeweicht, dass die Sachen nicht mehr binnen Minuten oder weniger Stunden ausverkauft sind. Jetzt äh, gehst du einfach dahin und sagst, pff, was interessiert mich das Abo? Äh, die Abo Exclusives kriege ich zum... Meinen Preis sowieso noch außerhalb, den kleinen Aufpreis auf kann ich locker bezahlen. Und äh, wenn am 15. was erscheint, da gehe ich halt am nächsten Morgen oder spät abends online, bestell mir das bequem und hab's fertig. Das dieser natürlich aufgebaute Druck durch das, ähm, durch die hohe ähm, Nachfrage einfach nicht mehr da. Früher war es natürlich auch durch Leute, die halt äh, mit den Toys spekuliert haben, die Gewinn bringt, weiter zu verkaufen. ist wirklich schwierig, dass du um 18 Uhr online warst. Es hat alles äh, ordentlich funktioniert und du konntest dein Zeug bequem bestellen. Und jetzt ist es einfach so, wieso solltest du das Abo noch abschließen? Du, kann, du kannst die Sachen genauso gut äh, bestellen wie gehabt und äh, da greift Mattel jetzt natürlich auch rein. Es werden keine Re-Releases mehr produziert, das heißt, ich kann nicht mehr darauf wetten, dass ich äh, nur geduldig sein brauche, dann kriege ich ein halbes Jahr später die Figur, die äh, ruckzuck ausverkauft war. Richtig, mich, mich würde nicht wundern,
3: wenn es nächstes Jahr wieder äh, Verkaufszeiten unterhalb von einer Stunde gibt.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, zumindest äh, so wie es 2010 war, bei den ersten Exemplaren, dass so die Zauberin und Co., sofern nicht da irgendwie die Figuren vorab in Refus in der Luft zerrissen werden, dass die äh, auseinanderfallen ohne Ende, dass die dann äh, sehr schnell ausverkauft sind. Und dann heißt es plötzlich, ja Mensch, ich habe mein Zeug nicht mehr gekriegt und äh, hätte ich vielleicht doch besser das Abo abgeschlossen. So Aus Mattels Math Denkensweise heraus und Mattel kann natürlich dann auch sagen, ja gut, weil Jetzt, äh, Artikel XY so schnell ausverkauft war, davon können wir jetzt schon noch einen Re-Release machen, aber nicht vor Mitte 2013, Anfang 2014. Also so lange müsst ihr euch schon gedulden, weil ihr halt kein Abo abgeschlossen habt.
3: Und die Spekulation könnte wieder anfangen. Das heißt, wir drehen uns dann irgendwann im Kreis.
0: <lacht> ja, genau. Was natürlich Mattel auch entgegenkommt. Mattel ist ja so oder so happy. Ob das jetzt Spekulanten oder reine Sammler kaufen, ist denen ja boogie. Hauptsache, das Zeug geht weg wie gestrichen Brot. Denkst du, ähm, weil du jetzt gesagt gesagt hast, dass nächstes Jahr
1: ähm, höchstwahrscheinlich wieder schnellere Ausverkaufszeiten sind, äh, Michael, dass da Mattel im Hintergrund eingreift und die Produktionszahlen senkt? Haben sie ja schon
3: ganz offiziell bestätigt, dass die Produktionszahlen ab Januar geringer sein werden. Richtig. Sowohl, weil es weniger Abos gibt, soll es auch weniger Figuren geben, die dann im freien Verkauf am 15. oder entsprechend eben am 17. oder wann auch immer, wenn es einen Feiertag gibt, dann eben frei verfügbar sind. Wurde ja ganz offiziell bestätigt.
1: Wobei natürlich das Senken der Produktionskosten kann natürlich alles bedeuten. Mattel ähm, ja, rückt natürlich da jetzt keine, keine Zahlen oder auch keine Prozentwerte raus, ob es nun wirklich um 50% gekürzt wird oder um 10% gekürzt wird. Aber ähm, ähm, dadurch natürlich mehr oder weniger künstlich schnellere Abverkaufszeiten zu erzwingen, ja, kann natürlich einerseits dazu führen, dass ich als Fan sage, ihr hattet das beide auch schon gesagt gehabt, mich selber in den Hintern beiße, weil ich kein Abo abgeschlossen habe und somit beim nächsten Mal garantiert ein Abo abschließen werde oder äh, es mich einfach frustet und ich dann den ganzen Kram hinschmeiße.
0: Ja, genau das ist die Krux an der Sache. Man stelle sich jetzt das Szenario vor, im Januar die Zauberin, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist innerhalb von, lassen wir es mal 15 Minuten sein, ausverkauft, rein hypothetisch nur. Die Leute sagen dann, die nicht abonniert haben, was mit Sicherheit ein ganzer Haufen sein werden. ja, ähm, ich wollte die Figur jetzt aber trotzdem gerne haben, jetzt kostet die auf Ebay auch schon wieder äh, 60 Dollar, also das sehe ich nicht ganz ein, kann man da nicht doch ein Re-Release machen? Und wenn Mattel dann plötzlich auch noch sagt, nö, wir haben gesagt, es gibt keine Re-Releases mehr, wir sind, mit unser, wir, wir sind mit unseren Zahlen jetzt soweit zufrieden und... Äh, Pech gehabt, ihr hättet Abos abschließen können, so nach dem Motto, äh, merkt euch das für den Sommer, für das nächste Abo, da kann es natürlich durchaus sein, dass die Leute sagen, also äh, verarschen lasse ich mich jetzt aber auch nicht mehr, wenn die Leute äh, mir ihr Zeug nicht verkaufen wollen, dann lasse ich es lieber ganz sein, bevor ich mich in ein Abo hineinzwingen lasse, dass dann de facto tatsächlich eigentlich nur noch eine Toyline ist, die sich über Abos verkauft und ähm, dann äh, gibt es mit Sicherheit nicht wenige Leute, die dann sagen, also wenn ihr das jetzt auf, die, auf der Schiene fahrt, dann macht doch so sofort, dass es nur noch alles im Abonnement gibt und nichts mehr separat.
3: Andererseits könnte Mattel dann auch wieder die Fans quasi beruhigen, naja, in drei, vier Monaten gibt es mit der Figur XY dann wieder eine erhöhte Stückzahl im freien Verkauf.
0: Ja, das ist natürlich möglich. Wobei da eben die Frage ist, wie wird Martell da vorgehen? Das kann natürlich auf die Art und Weise stattfinden, dass die Leute dann auch beruhigt sind und wissen, okay, wir kriegen unser Zeug trotzdem. Was man Während Martell wiederum weiß, okay, wir können die Stückzahl tatsächlich erhöhen, kriegen also mehr los, das heißt, wir verdienen mehr Geld. Oder es wird gesagt, nee, nee, wir lassen das jetzt schön so niedrig, damit die Leute in Panik geraten und die nächsten Abos wieder omas abschließen. Das Wirklich eine Einstellungssache, was Mattel da letzten Endes macht, beziehungsweise derjenige, der da am Drücker ist. Bestimmt das Falsche. Mattel macht eigentlich fast <lacht> immer das Falsche. <lacht> <lacht> ja, sie, Siehe den grandiosen Plan mit Shadow wie als Abo-Exclusive, hat ja total viel dazu beigetragen, dass die Abos auch mal abgeschlossen wurden.
3: Genau.
2: Aber das mit dem Senken und dem Erhöhen der Stückzahlen, das erscheint mir auch irgendwie wirklich albern. Also man kann schon meinen, dass die, dass Mattel das absichtlich macht, eben wegen, den, wegen dem Abo, um die Leute zu ermutigen, weil man müsste wirklich mal einen Einblick in die Zahlen haben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so, klapp, so knapp bemessen ist, dass man kaum, wenn mal eine Figur oder ein paar Figuren ein bisschen länger erhältlich sind, dass sie gleich wieder die Stückzahlen senken müssen, damit sie was daran verdienen.
0: Also so wie es sich für mich momentan darlegt, ist es wohl tatsächlich so, dass die Abonnementzahlen das Nonplusultra unterm ultra Strich sind, wenn es dann heißt, okay, letztes Jahr haben wir meinetwegen äh, 12.000 Stück produziert, weil wir <lacht> äh, 11.000 Abonnements hatten. Dieses Jahr haben wir aber nur 9.000 Abonnements abgeschlossen. Okay, dann produzieren wir natürlich keine 12.000 Stück mehr, sondern produzieren nur noch 9.000 Stück. Das ist schon nachvollziehbar und das ist natürlich auch eine Kalkulationssache. Mattel kann jetzt nicht einfach, wenn Sie sehen, die äh, Zahlen gehen runter, dann sagen, okay, die Abonnements sind weniger, aber wir sagen jetzt einfach mal so freischnauze, dass die Kundschaft insgesamt trotzdem dieselbe bleibt. Das ist ein zu großes Risiko für eine Firma in der Regel, weil die einfach sagen, also lieber produzieren wir dann weniger und erhöhen die Stückzahl später nochmal, wenn wir sehen, das Interesse ist größer, als dass wir zu viel produzieren und bleiben auf dem ganzen Mist sitzen.
2: Okay, wenn es wirklich ein so großer Unterschied wäre, wie du jetzt meinst von Zahlen als Beispiel von 12.000 auf 8.000 runter, dann kann man schon verstehen, aber da ist eben die Frage, inwieweit oder wie hoch die Zahlen bzw. die Anzahl der Abonnenten jetzt wirklich sind im Vergleich zum Vorjahr.
0: Ja klar, wenn die Zahl jetzt so minimal ist, dass du sagst, also das, die 50 mehr oder weniger, die reißen es jetzt auch nicht, da produzieren wir lieber die 50 mehr und haben dafür insgesamt etwas geringere Kosten, eben durch äh, den berühmten Mengenrabatt, dann äh, ist es natürlich klar, dass es totaler Blödsinn ist, jetzt die äh, Produktionsmenge runterzuschrauben, aber das ist halt reine rein Spekulation, wie das mit den Zahlen aussieht, äh, ich ich kann mir schwer vorstellen, dass die bei Mattelis da gesessen sind und äh, sagen, ohne große Not, dass sie die Stückzahl reduzieren. Ich denke schon, dass da irgendwelche Zahlen und Kalkulationen in Meetings gefallen sind, wo sie gesagt haben, okay, dann gehen wir auf den Level runter, damit wir nicht äh, unser Lager voll haben mit dem Kram und der geht nicht weg.
3: Oder Toy war etwas zu voreilig und hat erhöhte äh, Abozahlen quasi versprochen und es sind halt jetzt weniger geworden, selbst wenn es nicht drastisch weniger waren, aber es waren halt weniger.
0: Ja, das glaube ich nämlich eher. Da, bin, da würde ich sogar noch meinen Popo drauf verwetten, dass das so gewesen ist, weil der ja so überenthusiastisch war mit den Filmation-Rechten etc. Man muss natürlich auch sagen, diese ganzen Lizenzrechte, die die jetzt geholt haben, wonach auch die Fans verlangt haben, äh, das hat natürlich auch Geld gekostet. und äh, Beziehungsweise... Der Deal, der mit Classic Media ausgehandelt ist, ich glaube nicht, dass der jetzt eins zu eins läuft, dass Classic Media jetzt einfach gesagt hat, ihr dürft es umsonst nutzen, dafür dürfen wir umsonst irgendwas von euch nutzen. Da werden irgendwelche Summen gefallen sein. Und das Geld muss natürlich reingeholt werden. Wenn Teuguru dann gesagt hat, okay, pass, noch, pass, auf, Chef, wenn du mir die Summe gibst, damit wir diese Rechte äh, abschließen können, dann kann ich dir aber auch sagen, dass wir dadurch auch äh, so und so viele Abonnenten im nächsten Jahr mehr haben werden. Und danach steht Teuguru dann da, ähm, ja tut mir leid, äh, es hat irgendwie nicht so geklappt. Jetzt haben wir ehrlich gesagt äh, 100 Abos weniger als letztes Jahr abgeschlossen. Da steht der Chef natürlich da: Was du Drecksack und dafür habe ich dir das Geld locker gemacht für die Filmation rechte, Wie kannst du nur? Jetzt überlegte geflex, wie wir da wieder rauskommen. Und genauso hat es nämlich für mich irgendwo gewirkt, nach der San Diego Comic Con, dass der dann, äh, der Herr Scott Neidlich sehr ähm, schroff zum Teil äh, im Internet noch mit gepostet hat und auch irgendwo äh, plötzlich mit Cherry Pickers angefangen hat, die Leute, die eben nicht abonnieren, wo man schon irgendwo gemerkt hat. Also irgendwas muss gewesen sein, wo er gar nicht glücklich drüber war. Es könnte durchaus sein, dass er einen Einlauf ver verpasst bekommen hat. Wäre ja auch verständlich. Also nicht, dass ich, nicht, dass ich ihm das wünsche, dass er einen Einlauf verpasst bekam, oder bekommt für sowas. Es ist, es tu, tut mir natürlich auch in der Seele weh, wenn ich äh, dann am Ende höre, äh, zunächst, äh, die Filmationrechte sind endlich abgeschlossen und danach irgendwo, ja, das, was das große ja im Jubiläumsjahr eigentlich werden sollte, ist jetzt äh, ein halber Rope Krepiere eigentlich für Mattel. Und die haben jetzt eher die Probe und die Probleme, dass sie ihre Pläne zurückschrauben müssen. Ist natürlich alles nicht toll. Aber, Nein, man kann, man kann ihm da jetzt auch nicht helfen. Wenn es so ist, dann ist es so gewesen, hätte jetzt auch keiner von den Fans vorher geahnt. Nur, äh, was man eigentlich erwarten konnte, war, dass die Abozahlen nicht extrem steigen würden, für Märchenrechte hin oder her, einfach weil zu viel schiefgelaufen ist die letzten drei Jahre und sich zu wenig verbessert hatte, gerade was äh, Kundenservice betroffen hat. Da sind ja. bestimmt
3: auch sehr viele abgesprungen, eben wieder vom Abo, weil sie eigentlich die Figuren nicht für sich selber haben wollten oder für irgendwelche Leute im Umkreis, für die sie mitbestellt haben, sondern weil sie die Dinger eben nur verkauft haben. Um ja. das Hobby quasi zu refinanzieren.
0: Ja, genau. Wenn ich mir das vorstelle, ich hätte jetzt statt einer mal, statt mal figur für mich selber dann immer äh, zehn stück geholt weil das im versand mich am ende günstiger kommt wenn ich die dinger gewinnt, bringt, weiterverkaufe dann wäre ich jetzt natürlich auch äh, da gewesen hätte gesagt okay das letzte halbe habe ich das zeug gar nicht mehr losgebracht dann schließe ich jetzt weniger abos ab wirkt sich natürlich auch alles aus aber ich ja. denke das ist ich denke mal das ist eben der punkt dass äh, dieser riesige hype der mit der Toyline entstanden ist, als die gelaufen ist. Der flaut jetzt einfach ab. Jetzt stellt sich eben heraus, äh, was äh, bei den Fans übrig bleibt, wenn Spekulanten nicht mehr zigtausend Figuren kaufen. Wenn Händler eben nicht mehr enorm hohe Summen äh, kaufen, weil jeder von jeder Figur drei Exemplare will oder äh, irgendwie noch äh, die Tante günstig, günstig bestücken will. Wenn einfach der erste Hype abflaut, dann stabilisiert sich die Toyline eher. Und da ist jetzt halt eben äh, die Frage, stabilisiert die sich jetzt wirklich, auch in Mattels Augen nächstes Jahr? Oder sagt Mattel zum Beispiel im April 2012, also irgendwo, äh, die Zahlen sinken immer weiter, da ist kaum noch ein Blumentopf zu gewinnen mit.
2: Also ich hoffe ja wirklich aus vollster Sammlerseele, dass wenn sich die Zahlen jetzt stabilisieren und äh, herauskommt, dass doch genügend Fans und Sammler übrig sind, dass die Toyline einfach mal weiterläuft. Das wäre wirklich schade, wenn die ganzen Unkenrufe, die jetzt schon vor zwei, drei Jahren zutage kamen von wegen der Killing the Line oder sowas, dass die jetzt sich bewahrheiten. <lacht>
1: Der September scheint ja der Monat der He-Man Conventions gewesen zu sein, denn im September war nicht nur die Grayscale Convention in der Nähe von Frankfurt, über die wir ja im vorherigen Podcast zusammen mit Emiliano Santalucia berichtet haben, nein, auch die allererste He-Man Convention in den USA fand unter dem Namen PowerCon in Los Angeles statt und äh, da gab es natürlich erwartungsgemäß einiges neues zu bestaunen denn Mattel selber war selbstverständlich auch anwesend ähm, bevor wir uns jetzt zusammen mit unserem interviewgast daniel gelehrter der Convention selber widmen werfen wir jetzt mal einen ausführlichen Blick auf die ähm, zahlreichen neuen kündigungen Sebastian, ähm, ich habe es gesagt, es war die, ähm, die allererste He-Man-Convention überhaupt in den USA und äh, somit natürlich auch für alle Beteiligten ähm, Neuland. Hat es dich äh, überrascht, dass Mattel dort so viel Neues enthüllt war oder war es letztendlich vielleicht für dich gar nicht so viel Neues dabei?
0: Doch, mich hat es auf jeden Fall überrascht. Im Vorfeld habe ich nur mitgekriegt, dass Mattel um die zwei Figuren mitbringen wollte, aber dass Mattel jetzt wirklich mit so viel aufwarten würde, da hatte ich nicht zumindest mitgerechnet. Was war denn für
1: dich, Michael, jetzt im, im Rahmen der Convention die, die größte Überraschung an, an bei den Neuvorstellungen? Positiv oder negativ? Ähm, sagen wir mal positiv.
3: Also absolut überrascht hat mich der Greif. Also ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Der hat mich wirklich positiv überrascht, dass sie den bringen.
1: Ähm, ja, das ist ein relativ guter Einstieg. Vielen Dank, denn der ähm, der Griffin, ähm, der erscheint ja auch mehr oder weniger als erstes, im, beziehungsweise halt im April nächsten Jahres ähm, wird er dann ähm, zu haben sein. Ähm, können wir ja mal die Figuren mal im April generell mal durchgehen, die da noch vorgestellt worden sind. Ähm, ähm, generell der Griffin, Sebastian, ähm, wo kommt der her? Äh, wo hat man den schon mal gesehen?
0: Der Griffin stammt aus der 2000X-Zeit der Masters. Da ist er so im Zeichentrick als auch in den Comics aufgetreten und war im Grunde ähm, geflügeltes Reittier für die Evil Warriors. Michael, du hast gesagt, du hast den 2000X-Cartoon ähm, relativ
1: spät erst gesehen. Ja. Das heißt, dort auch im Rahmen dessen das erste Mal von dem äh, Tier letztendlich erfahren äh, und warst dann gleich begeistert?
3: Ich war wirklich überrascht, dass sie den bringen. Ich konnte mich noch so dunkel daran erinnern. Ich weiß auch nicht, wie oft die Greifen denn wirklich im Cartoon aufgetaucht sind. Aber äh, ich habe damit absolut null gerechnet, dass Mattel die bringen würde. Vor allem jetzt schon. Hat man
1: da im Vorfeld schon, schon irgendwas ähm, gehört, dass äh, Mattel an, an der Produktion Interesse hat, Sebastian?
0: Zum einen hat Mattel gesagt, dass als Battlecat konzipiert wurde, das auch mit dem Hintergedanken gemacht wurde, dass der Körper für den Greifen recycelt werden konnte. Ich habe auch davon gehört gehabt, dass der Greif für die 2000X Toyline geplant war als Reittier, als das mit den Reitieren dann begonnen hat und sich herauskristallisiert hat, das funktioniert finanziell. Ich hätte jetzt nur nicht erwartet gehabt, dass er dieses Jahr erscheint. Ich dachte, das würde noch eine Weile länger dauern.
1: Zu so, was zählt denn der Greif letztendlich? Ist das dann
0: ähm, eine eine
1: Large-Scale-Figur? Ist das eine Extra-Large-Scale-Figur?
0: Ja, das ist eine Large-Scale-Figur, kostet halt äh, 30 Dollar, so viel Battle Cat und Panther einfach. Tony, wie ist das bei dir? Kannst du mit den Greifen was anfangen?
1: Ich weiß gar nicht, ja. Bist du eigentlich 2000X-Cartoon-Fan?
2: Also allgemein ja und also mit dem Greif kann ich absolut was anfangen, weil wenn ich mich nicht ganz täusche, hatte ich sogar mal in irgendeinem Podcast erwähnt, dass ich mir für ein Large Scale wirklich einen Greif wünschen würde. Also ich kann mich jetzt auch täuschen, aber ich glaube auf jeden Fall ist das meine Meinung, weil der hat die Greifvögel, äh, also der Greif hat mir im 2006 Cartoon schon immer super gefallen, seit der ersten Folge, dass die äh, einfach mal als was als was ganz Neues aufgetaucht sind im Cartoon. Weil die meisten, die Charaktere sowieso, aber auch die Bestien, Kreaturen wie Shadow Beast und so weiter, die gab es ja im Classic schon. Aber der Greif, da war eben was wirklich absolut Neues. Und dass der jetzt eben als Large-Scale erscheint, ist wirklich super genial.
1: Was gab es denn ähm, noch an Neuvorstellungen, die dann im April erscheinen? Ich glaube, ähm, Stinkor war auch noch mit dabei, oder Michael?
3: Ja. Den fand ich persönlich auch überraschend, weil er dann schon das vierte, der vierte Vintage-Charakter innerhalb von vier Monaten ist. Also in einer Folge, das hätte ich auch nicht mitgerechnet. Dass der kommt, den hatte ich schon länger auf der Rechnung. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass er dieses Jahr auf der SDCC kommen würde, zusammen mit Odifus. Das hat dann nicht geklappt. Naja, jetzt kommt er im April ohne Otifus, aber der wird bestimmt irgendwann auch mal noch nachgereicht.
1: Sebastian, ich meine gelesen zu haben, dass äh, Stinko auch mit Action-Feature kommt, oder?
0: Ja, genau. So wie Mossman äh, auch in der neuen Version riecht, so wird Stinko auch in der neuen Version stinken. Und er wird seinen Originalgeruch aus den 80ern haben, weil Mattel die genaue Formelzusammensetzung immer noch hat. Also ich
1: muss sagen, äh, freue ich mich ganz besonders drauf. Stinko fand ich immer schon cool. Und ich, ich muss sagen, den Geruch fand ich eigentlich nie irgendwie ähm, ähm, abweisend. Äh, irgendwie hat er was gehabt, ich weiß auch nicht. Der muss er ja
2: stinken. Wenn, ich meine, wenn er den gleichen Geruch seit den 80ern hat, sich seit damals nicht gewaschen hat, das ist ja furchtbar.
1: <lacht> ja, aber ich finde es generell interessant, dass wirklich der mein, mein Vintage-Stinko, der ja nun wirklich seit ähm, äh, gefühlten 25 Jahren Außer Verpackung ist, nach wie vor noch riecht. Also ist ist schon eine Sensation, ehrlich gesagt.
3: Ich bin ja mal gespannt, wie viele Pakete der Zoll irgendwie aufmacht, weil er da irgendwas Totes
1: drin vermutet. <lacht> <lacht> Na komm, also
0: das... ist gut, dass die Figuren gerade aufgebrochen werden, weil sie vermuten, dass da irgendwas drin geschmuggelt ist. <lacht> genau. Drogen reingequetscht oder irgendwas.
1: <lacht>
2: ich glaube, es ist das erste Mal, dass man sich wirklich darüber freut, dass irgendetwas stinkt. <lacht>
0: Ja, <laughs> Ich finde die Figur aber auch super genial, wie die auch gemacht ist. Die ist im Grunde äh, auch wieder so ein Rundum-Sorglos-Paket. Die Mechaneck-Rüstung halt wie in den 80ern, aber man kann äh, diesen roten Punkt abnehmen und mit dem anderen austauschen, wo so ein kleiner ähm, Sauerstoffbehälter dran ist, wie bei der ähm, 2000X-Version. Hinten die 2000X-Gastanks, die sind dran, kann man aber auch abnehmen. Der Schild ist da, zugleich ist jetzt aber auch endlich ein blauer Blaster da, was mich persönlich enorm freut, das habe ich schon lange mir gewünscht. Dann hat er als Kopf den merman kopf aber hat auch einen ganz neuen Kopf nach 2000X-Vorbild mit abnehmbarer Sauerstoffmaske. Also da kann man sich eigentlich kaum noch mehr wünschen. Der einzige Wermutstropfen für mich sind die Füße, da hätte ich die Hotdog-Füße am besten gefunden, aber trotzdem insgesamt für mich schon jetzt wieder ein Highlight. Das heißt,
1: der Fan kann sich letztendlich dann aber auch aussuchen, ob er den nun im 2000X-Stil mit den Sauerstoffflaschen sich äh, ins Regal stellen möchte oder wirklich äh, in der Vintage-Fassung aus den 80ern.
0: Ja, ganz genau.
2: Ich sehe den Kopf nicht mal als 2000X-Kopf, sondern eher als Mini-Comic-Kopf. Da hat er ja auch das, ein ziemlich ähnliches Aussehen zumindest.
0: Ja, der 2000X-Kopf bzw. das Design damals... Das hat ja auch auf dem Mermenkopf basiert und es war halt auch nur leicht modifiziert. Insofern hat es jetzt auch noch starke Ähnlichkeit mit den 80er Jahre Vorbild. Aber wenn man äh, Bilder gesehen hat, wo die Sauerstoffmaske abgenommen wurde, diese Mundposition, die da vorhanden ist, das ist eindeutig aus dem 2000X-Cartoon so entnommen, von der Form her. Echt sieht er nicht genauso aus wie der 80er Mermenkopf? Nee, Nur, das dass er die anderen Ohren ist... hat? Oder? Also nee, nee, also man muss das wirklich mal äh, nebeneinander gesehen haben. Da gibt es auch von Pixel Dan ein Video, wo die beiden Köpfe nebeneinander zu sehen sind. Da wären die Unterschiede schon deutlich.
1: Ja, aber bis April ist es noch ein bisschen hin. Also wie gesagt, ich freue mich am meisten darüber, dass er dann seinen seinen klassischen Geruch dann noch äh, wieder dabei hat und ähm... Ja, so viel eigentlich zum Thema Action Feature, was wir ja auch schon mal in, in ich weiß gar nicht in welchen Podcast das war, 7, 8 oder 9, dass sie eigentlich Action Features nicht umsetzen wollen, aber manche Figuren einfach ohne Action Feature schlichtweg keinen Sinn machen und ich denke Stinko gehört irgendwo mit dazu. Ich meine Stinko, der nicht stinkt, ist kein Stinko. Also von daher denke ich mal eine richtige Entscheidung gewesen. Das
3: Action Feature ist ja auch recht billig für Mattel. Ich meine, da muss man ja nur äh, ein bisschen irgendein Öl reinkippen und fertig. Das genau. kann ja nicht so viel
0: kosten. Ja, das ist auch nur eine Art Patchouli-Öl oder sowas in der Richtung gewesen. Der
2: einzige Kritikpunkt, der mir jetzt auffallen würde beim Stinko ist sein Schild. Also ich finde, der ist mir wieder ein bisschen zu mickrig geraten. Also ja, das Schild ist soll wahr. Ja, soll ja die Funktionen des Schutzes haben und das ist, bedeckt jetzt gerade mal so ein Teil vom Unterarm. Das könnte ein bisschen jetzt größer das ist sein. Das doch aber Recycling.
0: Das, nee, man... das, das sieht für mich wirklich aus, als wäre es neu gemacht. Also es, ich hätte auch gedacht, dass sie diesen Royal Guard und Quayskull-Rundschild da recyceln würden, aber der Schild sieht für mich neu aus. Die Innenseite, die ist irgendwo, ähm, die sieht weicher aus. Also ich habe
3: irgendwo ein Bild gesehen von außen, da sah der äh, also für mich komplett aus wie der Schild der Palastwachen bzw. der, der im Waffenregal dabei war. Hm.
0: Mit wem hatte Stinko denn in den 80er Jahren das Schild geteilt? Das war der Quäskal-Schild, also von Castle Quäskal, dieser Rundschild, aber Stinko hatte einen neuen Griff gekriegt. Der Griff war etwas größer, dass er den ordentlich in die Hand nehmen konnte, weil der Originalgriff, der war sehr schmal, der hat in Tilas offene Hand gepasst. Und es gab doch diese Variante. Ich kann mal ja. in, in Vintage. <lacht> ja, sag's ruhig. Ja, die
3: Variante mit einem Hemenschild in Blau und Rot. Genau, heute
0: sehr begehrt unter Sammlern.
1: Ja, das war, nach wie, das war noch gar nicht alles, was im April erscheinen wird. Mattel hat da noch eins draufgelegt und zwar gibt es jetzt endlich die Snake Mountain Stands. Das heißt, bislang äh, konnte man nur auf die Grayscale Stands äh, letztendlich zurückgreifen, wenn man seine Figuren ordentlich präsentieren möchte. Nun bekommen die Evils quasi ihre eigenen Stands. Ja. Tony, ist, ähm, ist, sind die grayscale stands oder jetzt auch die Snake Mountains stands generell was, äh, wo du Interesse daran hast, um deine Figuren ähm, ordnungsgemäß präsentieren zu können oder sind das echte äh, Artikel, wo du eigentlich darauf verzichten kannst, weil die Figuren ja mehr oder weniger auch so stehen?
2: Ja, sagen wir so, als ich die damals zum ersten Mal angeboten gesehen habe, dachte ich mir, ja, ist eigentlich ziemlich überflüssig, weil die Figuren eigentlich recht gut von alleine stehen. Aber seit ich die das erste Mal beim Sebastian gesehen habe, und ich meine, die Präsentation bei ihm ist immer genial, schön Action-Posen, habe ich mir schon ja. gedacht, ja, <lacht> die machen sie eigentlich ganz gut. Und jetzt auch mit der Version von den äh, Snake mountain ständern ist das eigentlich mal eine nette Alternative. Also ich habe jetzt die anderen auch noch nicht gekauft, aber... Wenn ich das Geld übrig habe, würde ich es mir zulegen.
0: Die Grayskull-Stands, die sind ja permanent im Angebot, oder Sebastian? Ja, genau. Die waren ja ursprünglich mal 2010 erhältlich und sind dann binnen kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Mattel hat die nachproduzieren lassen und das mir jetzt in so großer Menge, dass die seit der we die erhältlich war, immer noch im Angebot sind. Da kann man im Grunde jeden Monat nochmal sich einen kleinen Batzen dazu holen, damit man immer genug Ständer für jede Figur hat.
1: Denkst du, das wird mit den Snake Mountain Stands letztendlich genauso sein? Oder werden die vielleicht wirklich nur im Monat X verfügbar sein?
0: Ja, da ist jetzt die Frage, wie Mattel das generell handhabt, nachdem sie angekündigt haben, die Produktionsmenge zu senken. Also eigentlich müssten sie die, äh, die Snake Mountain Stands immer noch in ordentlicher Menge produzieren, weil wir ja auch davon ausgehen können, dass wir bei den Greyskull Stands nicht einer sich nur ein Set holt, sondern sich mehrere Sammler etliche Sets zulegen werden und auch äh, in den Folgemonaten noch mal welche. Aber wer weiß, was da letzten Endes geschehen wird. Es macht ja generell
3: Sinn, die eigentlich dauerhaft im Programm äh, zu haben auf dem Shop. Man hat ja auch die Flight Stands, die kann man ja auch schon seit Beginn der Line, glaube ich, kaufen. Oder zumindest seit Status
0: gibt. Aber ich glaube, die findet man ja mittlerweile irgendwie auf der Seite auch nur, wenn man da wirklich mit detektivischem Gespür rangeht. Und die Stands, die sind auch... Ähm, naja, nicht gerade das Highlight des Angebotes.
1: Ist zu erwarten, dass man das Angebot später vielleicht nochmal erweitert äh, mit, keine Ahnung, der wilden Horde-Stands oder sowas?
0: Wäre wünschenswert, aber ich denke, das hängt wie immer davon ab, wie sich die Toiland entwickelt. Ähm, wahrscheinlich wird Scott Knightley auf die Frage nur sagen, keep, uh, keep uh, buying the subscriptions oder sowas. Mal schauen, also, mal abwarten.
3: Also ich denke, das kommt früher oder später, wenn entsprechend genügend Fans dann auch schreien.
1: Ja, interessant fand ich äh, mit Augenmerk auf unseren letzten Podcast. Ähm, da wurde ja mit unserem Gast in Emiliano Santa Lucia, mit dem wir ja über die Grace Curl Convention gesprochen haben, auch kurz das Thema New Adventures angesprochen. Das wurde, glaube ich, sogar ähm, ähm, auf der Grayscale Convention dem Scott Neidlich gefragt, äh, inwieweit er äh, denkt, ähm, wie viele NA-Charaktere wohl pro Jahr erscheinen werden. Und ähm, mehr oder weniger prompt äh, werden wir mit einem weiteren New Avengers-Charakter überrascht. Ähm, jetzt nächsten Monat ist ja erst ähm, Icarus an der Reihe. Und nächstes Jahr im Mai soll dann Slush Head folgen. Ähm, hat mich jetzt persönlich besonders überrascht, dass mehr oder weniger schon wieder New Adventures an der Reihe ist. Ähm, aber ich freue mich drauf, Sebastian, wie ist das bei dir? Warst du auch generell dann überrascht, dass er erneut New Adventures an der Reihe ist oder war das eigentlich eher zu erwarten?
0: Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Oh, ich war da so happy. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, Slushet im Mai erscheint. Mitte des Jahres hätte ich damit gerechnet, dass die nächste NA-Figur kommt und Slushet ist für mich auch das Highlight der Enthüllung. Ich bin ja eh der große NA-Fan und jetzt Slushet finde ich eigentlich trotz des Recyclings so gut gelungen und dass der auch so kurz auf Vicarius noch erscheint, verhältnismäßig. Es ist einfach an der Zeit, dass mehr NA kommt und ich freue mich auch tierisch, dass die Figur generell bei den Fans erstaunlich gut aufgenommen wird, wo man endlich mal sieht, was aus diesen NA-Charakteren rauszuholen ist.
2: Ja, ganz genau so sehe ich das auch, weil der alte Slashett oder Calamar, da war ja doch recht mickrig im Vergleich. Jetzt diesen neuen Design macht er halt doch wesentlich mehr her als damals. Und es ist ja auch so, dass äh, er gehört zu den Haupt-NA-Charakteren äh, Ich habe ja damals mit NA angefangen, mit dem Comics. Und da war ja zusammen mit Brack bzw. Vlog, einer derjenigen, die Skeletor aus der Vergangenheit geholt haben. Und er ist einfach wirklich ein wichtiger Charakter aus dem NA-Universum. Und deswegen, das Interessante ist ja, als Optik damals erschienen. Da habe ich mir echt überlegt, ob ich den wieder weiterverkauf und zum Glück habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht, weil als ich jetzt hier Laschet gesehen habe, habe ich jetzt doch beschlossen, ich werde die NI-Reihe doch weiter sammeln.
3: Also für mich persönlich war es keine Überraschung, dass ein Charakter der New Adventures-Serie kommt. Ich habe damit absolut gerechnet, ziemlich zu 100% sogar. Nur, dass es ausgerechnet Kalamar wird, das war für mich schon überraschend. Ich hätte eher mit Flock gerechnet,
1: dass der nächste Anführer quasi eingeführt wird. Ich muss sagen, ich war ein äh, wenig überrascht, vielleicht auch ein wenig enttäuscht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, dass Slushhead Slushhead heißt. Ich hätte jetzt ey, wirklich gehofft, dass äh, die europäischen Namen fortführen und dass es dann Kalamaz dann letztendlich dann werden würde. Aber äh, es scheint ja dann wirklich so, dass Ikarius mehr oder weniger dann nur eine Notlösung dann war. Oder Sebastian sieht das anders.
0: Ja, das hat Mattel mehr oder weniger auch so gesagt gehabt. Flipshot war einfach rechtmäßig vergeben, deswegen sind sie auf Ikarius ausgewichen. Und jetzt gehen sie natürlich, wo es geht, mit den Original-US-Namen weiter. Wobei auch ich sage, Kalamar hätte ich eleganter gefunden als Na Naja, was soll's, wahrscheinlich wird Kalamar dafür als äh, Realname noch auftauchen. Das denke ich auch, dass der kommen wird, weil Flipshot
3: tauchte ja in der Biografie von Ikarius auf. Also denke ich, dass er immer, und das hatte Teugore glaube ich auch schon recht früh angekündigt, dass man immer versuchen wird, beide Namen irgendwie unterzubringen.
2: Genau. Da ist die Frage, was sich eher als realen eignen würde. Slashhead oder Kalamar? <lacht> <lacht> also
1: ich, ja, ich finde, ich finde Kalamar einfach vom, vom, äh, vom Klang her, von der Aussprache her angenehmer als äh, Slashhead. Das ist fast wie ein Zungenbrecher irgendwie. <lacht> Wobei ich mir vorstelle... <lacht>
2: ich könnte mir vorstellen, dass die Schreibweise von Kalamar dann geändert werden würde. Und so ein bisschen mit einem Apostroph dazwischen oder irgendwie sowas.
0: So wie Hector. Ja. Kalamar. <lacht> <lacht> ja, wäre möglich, aber mal ganz ehrlich, in dem Fall wäre es dann noch wirklich buggy, weil da können, und da können sie eigentlich nicht allzu viel versauen, immer noch besser. Sie nehmen Kalamar mit irgendwelchen Bindestrichen, als dass sie Slushet dann irgendwie einen Namen geben, eine Reihe von äh, platzenden Blasen in seinem Helm oder sowas.
1: Ja, jetzt wo du gerade Helm erwähnst, die, ähm, die Vintage-Figur war ja eigentlich äh, gefüllt mit Wasser im Helm. Der jetzige scheint leer, aber da gibt es doch
0: irgendwie ein kleiner Trick, oder, Sebastian? Ja, ganz genau. Der Helm ist nämlich abnehmbar und äh, der ist unten versiegelt, so dass man äh den Helm mit Wasser befüllen kann, wieder auf die Figur aufstülpen kann und äh, dadurch ist Laschet halt eben mit Wasser gefüllt, ohne dass das irgendwo ausläuft. Das ist im Grunde für Mattel ein Workaround, weil die gesagt haben, aus Sicherheitsbestimmungen etc. ist es schwer, eine Figur mit einer Flüssigkeit zu produzieren. Also haben wir uns dafür entschieden, die Leute kriegen es halt ohne Wasser, können sich selber Wasser oder eine andere Flüssigkeit reinmachen und fertig.
3: Toigura hat aber da schon, schon zugesagt, als er äh, mit Pixel Dan durch die Regale ging, dass das idealerweise so, so funktionieren soll. Bei Green Lantern gab es wohl auch eine Figur, äh, die so ein Feature hatte und da hat es nicht funktioniert, da ging das Wasser trotzdem raus.
0: Oh, nee, nee, das habe ich ganz vergessen. Wieso erinnerst du mich dran? Jetzt kriege ich schon wieder Angst.
1: <lacht> Aber ich, ich bin mir sicher, du wirst das ein, äh, bei deinem Review schreiben auf alle Fälle testen, oder?
0: Ja, natürlich. Da sieht man dann ein, kleine, ein kleines Video, wie äh, Slushet dann da das steht und dann läuft das Wasser zu allen Seiten raus. <lacht> Am besten einfärben ja. noch. Ja, das ist dann Feuchtgebiete 2.
2: Slushett Slushet kann sein Wasser nicht halten, furchtbar. <lacht> <lacht>
1: Äh, was ich mich eigentlich immer gefragt habe, wo wir schon mal bei dem Thema NA sind, äh, welche Flüssigkeit letztendlich in dem Helm drin war, nach dass die nie äh, grün wird oder umkippt oder sonst irgendwas? War das letztendlich reines, distilliertes Wasser oder irgendwie mit noch irgendwelchen Chemikalien versehen? Weiß man da irgendwas? Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass das irgendein, irgendein Wasser ist. Das Zeug muss doch verdunstet sein. Es wird doch mit Sicherheit nicht sein, dass von allen äh, Slugget-Figuren, die ja wirklich Zentnerweise um die Welt kreisen, in jeder Figur das Wasser immer noch vorhanden ist. In meiner ist es. Also scheint ja, mir eher so das an meine ich. Wenn es, ja. ja, wenn es jetzt Wasser wäre, dann müsste das bei zumindest ein paar Leuten schon komplett verdunstet sein im Laufe von äh, 20, Jahr, 30 Jahren. Und äh, wie Toni schon sagt, wenn das Zeug immer noch immer noch drin ist, muss es irgendwas anderes sein, eine Öl oder was weiß ich.
3: Also ich gehe auch davon aus, dass es irgendeine Verbindung sein wird, eine chemische Verbindung, die größer ist als Wasser. Also ich bin Chemiker und von daher äh, ich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Wasser ist, weil das würde irgendwann durch den Kunststoff durchdiffundieren.
1: Was ja eventuell dann wiederum das Thema äh, Sicherheit und sowas alles vielleicht hervorrufen würde, was Mattel ja meinte, weil sie müssten ja dann ähm, bei, bei der Neuauflage ja mit ähnlichen Chemikalien arbeiten und da werden sie vielleicht dann äh, nach heutigen Bestimmungen vielleicht Probleme bekommen, äh, wenn man das international um die Welt schickt
3: wäre denkbar, aber es muss ja keine
0: gefährliche Chemikalie sein. Also. Ja, aber das müssten sie wahrscheinlich dann noch belegen, denke ich mal. Und äh, vielleicht kostet ihnen das schon zu viel, äh, weil die müssen ja auch Sicherheits-Tests durchführen, um das ganze Zeug zu belegen. Und dann für diese Figur, die für Sammler gedacht ist, von denen vielleicht auch wirklich nur ein eher geringer Teil überhaupt, äh, sich dafür interessieren würde, dass da Flüssigkeit im Helm ist, noch diese ganzen Tests zu machen, die Geld und Zeit kosten. Ich glaube, da wer würde Mattel eher sagen komm, äh, drauf?
3: Ja gut, Matheu könnte ja das nicht benutzen, was man damals benutzt hat, aber ich denke, das wird auch mitunter äh, deshalb nicht gemacht, äh, weil die Chinesen ja gerne irgendwelche Fehler produzieren, siehe e faces und es wäre ja lustig, äh, wenn
0: der <lacht> ohne Flüssigkeit käme, weil er einen Helm irgendwo in der Verpackung liegen hat, wo er nicht hingehört. Ja, mir wurde da aber auch schon mal was anderes erzählt, und zwar, dass die Sicherheitsbestimmungen im Laufe der Jahre auch verschärft wurden, oder beziehungsweise sie sich auch verändert haben, das heißt, das, was da damals äh, vielleicht äh, vollkommen in Ordnung war, äh, würde heute nicht mehr durchgehen. Das ist das, was ich meine. Genau das habe ich gemeint.
3: Das ist durchaus denkbar. Es gibt ja äh, durchaus Chemikalien, die früher als unbedenklich galten und die man heute als ja, zum Beispiel krebserregend einstuft oder so und deshalb nicht mehr verwendet. Benzol
1: zum Beispiel. Ja, sage mal, Michael, wenn du Chemiker bist, wäre es für dich nicht möglich, ähm, anhand von Proben herauszufinden, was für eine Substanz das jetzt wirklich ist?
3: Für mich selbst, naja, wenn wenn ich wüsste, auf was ich testen muss, wäre das sicherlich auch möglich, aber das dürfte kein Ding sein, das zum Beispiel an der Apotheke zu geben und die das testen zu lassen. Das ist
0: mit Sicherheit machbar. Die Frage ist nur, ob die in der Apotheke dich dann nicht wieder rausschmeißen, wenn du mit der Figur <lacht> anrüstest und sagst, testet <lacht> mir mal das da drin ist.
3: Man kann es ja vorher rausholen. Nee, ich wollte gerade Ich sagen. denke, das Testen dürfte kein Problem sein, aber man könnte ja Mattel auch einfach fragen, vielleicht wissen die es noch und lassen es raus. Ich meine,
0: ja, es kann doch durchaus möglich sein, dass Mattel überhaupt keine Unterlagen mehr vorliegen hat. Die wurden ja nach Ende der NA-Toyline von NA und Moto in großem Maß auch vernichtet, weil die damals gedacht haben, mit Themen da machen wir nie mehr was mit. Wieso soll das bei uns Lager rumstauben? Nach super Einstellung, also mit weiter Voraussicht gehandelt.
1: <lacht> ja, gut. ja gut, das Rezept für Stingor haben sie ja auch wieder gefunden. Also von daher
0: wäre es ja möglich, dass es noch irgendwo liegt. Wer weiß, ob das da wirklich das Originalrezept ist, da einfach nur einer hat dran gerochen, Patchouli eindeutig. <lacht> Ach, herrlich. Ein Thema ähm, auf der
1: PowerCon war natürlich auch die 30 Anniversary figuren Wir erinnern uns, dass äh, 2012 ja sechs komplett neue Charaktere erscheinen werden. Ähm, wurden ja schon hier und da welche vorgestellt. Unter anderem jetzt, wie gesagt, auf der PowerCon auch ein neuer Charakter. Ähm, Sebastian, was kann man darüber denn erzählen?
0: Ja, im Mai wird das dritte 30th Anniversary figur ein Charakter namens The Mighty Spector erscheinen. Der wurde von äh, Brand Manager Scott Knightley persönlich entworfen. Den hat er damals sogar in den Create a Character Contest eingesandt und äh, das mit eher mäßigem Erfolg. Das gleiche hat er bei Marvel Comics versucht auch mit mäßigem Erfolg und jetzt hat er endlich seinen Traum verwirklichen können.
1: Nachdem man mehr oder weniger selber hier am Hebel sitzt, war es ja nicht weiter schwierig, da dann <lacht> die Figuren produzieren zu lassen. Aber, sage mal, Mighty Spector, Spector
0: an sich, ähm, haben wir doch schon in der Toiline. Ja, richtig. Das war ja ähm, der Royal Guard mit dem äh, Lieutenant-Emblem. Da hat äh, Scott Knightley seinen eigenen Kopf verewigt bekommen und hat dann eben in die Biografie eingebaut, dass das Lieutenant Spector war. Und jetzt hat er halt eben dadurch, dass die 30th Anniversary Line entstanden ist, noch doch noch mal die Chance gekriegt, seine Eigenkreation endlich umsetzen zu können.
1: Michael, kannst du generell was mit den 30th Anniversary Figuren anfangen oder kannst du speziell dann vielleicht mit Mighty Spector was anfangen oder sind diese neuen Charaktere generell nichts für dich? Also ich wollte ja ursprünglich ein Abo abschließen,
3: aber nachdem dieser nette, diese nette lila Figur äh, vorgestellt wurde, bin ich davon abgekommen. Drago Man gefällt mir sehr gut. Es kam natürlich auch äußerst unpassend für Mattel jetzt in dem Fall, dass sie den Schild rausgenommen haben, weil das mir die Entscheidung erleichtert, äh, kein Abo abzuschließen. Optik, naja gut, okay, nicht ganz mein Ding, aber den hätte ich durchaus mitgenommen. Aber diesen Mighty Spectre möchte ich eigentlich nicht unbedingt in Händen halten.
1: Was ist äh, generell an der Figur, was dir nicht gefällt? Oder wo sind die Punkte, wo du sagst, das passt einfach so nicht zu Motu? Also als Figur möchte ich den gar nicht so arg kritisieren. Ich
3: denke, da hat äh, Toy mit Sicherheit als Kind eine schöne Fantasie gehabt. Aber äh, da einen Motu-Stempel drauf zu machen, das passt einfach nicht. Der Ding, äh, der sieht aus wie ein Superheld, der irgendeine, wie die alle, das haben, irgendein Kostüm trägt und das passt nicht zum Moto. Die
1: haben keine hautengen Kostüme, also das ist irgendein Superheld wie der Devil, Superman und wie die alle heißen. Toni, du bist ja auch sehr bewandert im Bereich DC und Marvel. Siehst du das ähnlich? Ist das eine Figur, die eher in den Superhelden-Genre reinpasst als zum Motto?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also so vom Aussehen her könnte er glatt einer dieser Aliens sein, die da gerne immer wieder auftauchen, vor allem im DC-Universum. Aber äh, andererseits könnte man den ja auch im moto -Universum gut ansiedeln, es rein vom Äußerlichen her, weil ich sehe das nicht als Anzug, den er hat, sondern eben als seine Hautfarbe. Und das wird dann auch wieder passen. Also es ist keine Strumpfhose, wo er anhat, sondern eben... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt gar nichts an hat. <lacht> <Aber lacht>
0: leider hat Herr, Herr Neidlich aber auch schon gesagt, dass es ein Anzug ist. Ah ja, gut. Ja, ja, und, hat er hat, er und er hat äh,
3: im Gespräch mit Pixel Dan erwähnt, dass es wohl auch äh, Lieutenant Spector sein soll. Irgendwie vielleicht in der Zukunft oder, oder ja, muss wohl in der Zukunft dann sein, ja, also genau, dass es auf ist, Zeitreise äh, geht.
2: Okay. Ja, genau. Da kann man sich natürlich auch wieder die schönsten Geschichten aus den Fingern saugen und das ist eben sein Vorteil. Also, was mir halt einfach nicht passt ist, da kann er sich natürlich seinen Kindheitstraum erfüllen und wir bekommen es aufs Auge gedrückt. Und das finde ich halt einfach überflüssig. Ja gut, da muss ich persönlich
3: dazu sagen, wenn ich die Chance hätte, hätte ich das auch gemacht. Nur wenn ich jetzt diesen Charakter mir ausgedacht hätte, dann hätte ich den jetzt nicht vorgestellt, um dieses drei, äh, dieses Jubiläumsabo zu anzubieten, sonst hätte er den als viertes oder fünftes irgendwann dann hinterhergeschoben, wenn nichts mehr zu
0: machen ist. Naja, Also mal ganz ehrlich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass da das äh, dann gesagt wird, ja, wäre wär man in der gleichen Position, äh, würde man es doch auch so machen. Es mag ja vielleicht sein, dass wenn ich jetzt der Brandmanager wäre, ich dann eine Idee für den moto hätte und würde dann irgendwie schauen, ob man die vielleicht umsetzen kann. Aber da der macht es ja nicht ganz allein, da gibt es doch auch ein Team drumherum. Da wird doch mal irgendeiner äh, mal gesagt haben, du, Scott, ey, komm, lass mal lieber, das haut nicht so richtig rein, hol mal lieber was anderes, was wirklich ein bisschen mehr so archetypisch für Moto aussieht und nicht wie irgendwie, was das eher vielleicht auch ein früher Entwurf für eine A-Figur hätte sein können, die aber jetzt mittlerweile auch Ähnlichkeiten zu gefühlten fünf Figuren aus dem 90er Jahre Comic-Hype an Ähnlichkeiten besitzt und da, da muss man doch wenigstens irgendwo gucken, dass wenn man schon die Chance nutzt, einen eigenen Charakter da reinzubringen, dass man es macht wie Aaron, wie ähm, die For Horsemen, dass man halt eben auch was bringt, was bei den Fans auf Gegenliebe stößt. Es bringt mir doch nichts, wenn ich meinen persönlichen Traum erfülle und das Viech lässt sich nicht verkaufen. Das stimmt soweit, aber vielleicht hat er die Negativstimmen
3: unter eigenem Dach äh, mit irgendeiner hammergeilen Biografie äh, überzeugt. Kann ja sein. Er hat ja angekündigt, dass sämtliche äh, Geburtstagsfiguren äh, irgendwie scheinbar irgendwelche Lücken in dieser ganzen Geschichte füllen sollen. Vielleicht kommt da ja irgendwas, was ihn annähernd
0: passend äh, ins Moto-Universum integriert. Für mich wird er trotzdem eine Fehlbesetzung bleiben ja, das ist das ist für mich nämlich das Ding, da, da kann die hammergeilste Biografie rauskommen was wolle, aber das ändert doch nichts daran wie die Figur aussieht. Wenn ich jetzt, äh, sag, wenn ich jetzt irgendwo sage, ich schneide Battlecat Cat die, äh, die Zehennägel und äh, mich und mich, da eine große Pampe und form da, form da draus irgendein, irgendein kleines Dingelchen und dem gebe ich einen Namen eine tolle Biografie, dann bleiben das trotzdem die zusammengemengten Fingernägel von Battlecat Das ist einfach so. Nehmen wir als Beispiel das Thema Thema Meteorps, die halt wirklich nicht beliebt sind. Okay, ich bin jetzt in der falschen Position. Ich mag die Meteorps, aber trotzdem, die sind halt generell unbeliebt. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn jetzt ein Minicomic über die erschienen wäre, wo die total nett dargestellt worden wären. Da hätten sie gesagt, okay, haben eine nette Rolle da drin gehabt, aber trotzdem, die sehen doch irgendwo Panne aus. Und genauso geht es mir eben bei, der, bei diesem Mighty Spector. Das, äh, das, da ist, und das ist für mich einfach nichts Gelungenes in der Richtung für diese Toyland, Die Figur an und für sich jetzt eben, wenn die bei der dc Toyland erschienen, wäre schön und gut, hätte gepasst, haut hin, was soll's, aber gerade für Moto doch nicht. Da gebe ich dir prinzipiell recht, aber es kommt wie so häufig auch
3: immer drauf an, wie man es letztendlich verkauft. Das zeigt ja Mattel immer wieder, indem sie irgendwelche Dinge negativ verkaufen, vielleicht schaffen sie es da irgendwie, das eben noch dann doch noch irgendwie positiv was die Geschichte betrifft, ihm irgendwie positiv zu verkaufen. Und äh, ich sag mal so, der Masters-Fan an sich lässt sich ja dann doch mit der Zeit durch, sei es Gewohnheit oder was auch immer, äh, irgendwie noch von Gegenteil überzeugen. Wie zum Beispiel Geiger, der ja auch äh, auf breite Ablehnung eigentlich stieß, als er vorgestellt wurde. Ja, das bereiten. ist zwar...
0: Das ist aber auch eine Sache, wo ähm, ich mir ich mir dann denke, wenn ich mir vorstelle, in fünf Jahren oder in zehn Jahren reden die Leute über Mighty Spector so, wie sie heutzutage zum Teil über Disco Skeletor reden, äh, der verteufelt und verdammt wurde und jetzt auf einmal ist der eigentlich so kacke, dass er schon wieder cool ist, dann denke ich mir auch irgendwo ja, also worauf worauf schaut man da? Ich habe ja wirklich eine breite, geschmackliche Bandbreite, äh, was ich an tolles gut finde, was über Moto selbst hinausgeht. Und wie gesagt, die, die Figur per se generell ist ja, ist ja nicht mies, aber es muss halt irgendwo zum Brand noch halbwegs passen und auch wenn viele verschiedene Sachen bei Motu möglich sind, äh, ist es alles immer noch im gewissen einheitlichen, einheitlichen Stil in der Regel, abgesehen von sowas wie Orco. Aber dann, dann irgendwo in einem Jahr zu sagen, ach Mensch, ist doch eigentlich gar nicht so übel, weil der doch wenigstens nettes Zubehör hat und die Biografie gelungen ist, das reicht mir einfach nicht. Dafür, dafür ist die Figur selber immer noch für mich zu abstrus und da werde ich auf jeden Fall eher customizen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich Toigoro mit dem
3: denkt. Da bin ich mal mein... Trotz allem, dass ich diese Figur so, als er vorgestellt wurde, nicht mochte und auch jetzt noch nicht mag, bin ich mal gespannt, drum, was
0: er sich dabei gedacht hat. Solange da nicht irgendwie so ein äh, Mary-Stu-Charakter bei rauskommt, wird es wohl noch halbwegs verträglich sein. Wäre jetzt schrecklich, wenn in der Biografie steht, dass äh, Lieutenant Spector äh, in die Zukunft gereist ist, um jemanden dabei zu unterstützen, Skeletor wieder aus dem Weltraum zu vertreiben, ist dann wieder nach Returnia gereist und hat im Alleingang die Horde geplättet, äh, alle Snakemen äh, zu äh, Leder verarbeitet und hat auch noch Thieler heiratet, nachdem er die äh, Sauce geschwängert hat oder was weiß ich. <lacht> okay. Er reiste in die Zukunft, um äh, Evelyn und
3: Skeletors Sohn äh, irgendwie um die Ecke zu bringen. <lacht> <lacht> irgendwie sowas.
1: <lacht> Also ich muss äh, sagen, optisch finde ich die Figur jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, Ob es jetzt nur wirklich zum Moto passt, ähm, gut, das ist natürlich letztendlich irgendwo Geschmackssache. Aber <lacht> irgendwo, ähm, sag ich mal, völlig ablehnen würde ich sie jetzt optisch gesehen jetzt mal nicht. Ich äh, ich finde die Idee eigentlich ganz gängig mit der Zeitreise. Ich mag generell solche Themen, mit, die irgendwo mit Zeitreise zu tun haben, wie beispielsweise Back to the Future und sowas alles und auch die... Ähm, Idee, irgendwie diesen kosmischen schlüssel an seinen ähm, Armreif irgendwo zu montieren, den er dann letztendlich für Zeitreise benutzt, finde ich irgendwo ganz geckig und schließt so eine kleine Lücke oder kleine Verbindung zu zu Gwildor. Ähm, wie gesagt, ganz geckig. Ob das Thema Zeitreise dann doch irgendwie zu Motu passt, ja, ich weiß nicht. Also ist doch schon wirklich abstrus. Also wenn wir jetzt mal Gwildor mal wieder außen vor lassen dann, aber... Ähm, wie gesagt, generell optisch ist die Figur jetzt eigentlich nicht schlecht. Was mich allerdings daran stört ist, ähm, es hat irgendwie so einen so einen fahlen Beigeschmack, weil einfach ähm, Toy Guru nun ähm, in der Lage ist, als Brand Manager seine eigenen Ideen durchzusetzen und das umzusetzen, was er letztendlich für richtig hält und ähm, er hatte ja... Ähm, bereits einen ähm, eine Palastwache mehr oder weniger nach äh, seiner Figur benannt und letztendlich auch ähm, nach seinem eigenen Konterfei designen lassen. Ähm, hätte ich persönlich in seiner Situation nicht gemacht, ähm, den Lieutenant Spector zu nennen, finde ich okay. Einfach in Anlehnung daran, weil er vielleicht damals oder weil er damals diesen Charakter entworfen hat, finde ich gut. Aber das Konterfei hätte ich nicht machen lassen, ähm, eben weil es irgendwie doch ein bisschen seltsam nach außen hin wirkt, aber sei es drum, ist so, äh, passt so, ist gut, den verwursteln wir ja auch in den Toy-Humors passenderweise und ähm, <lacht> allerdings eine, es bleibt allerdings eine Palastwache, also ein Randcharakter, weißt du, das sind ja mehr oder weniger die, die Red Shirts bei, bei Star Trek und so, <lacht> die nicht immer eins auf die Mütze bekommen, genau das machen wir ja bei den Toy-Humors ja auch und auf einmal gibt es von so einer Randfigur wieder eine, eine, eine zweite Auflage, also ich meine ja, so wie bei Hurricane Hordack und Battle Armor Skeletor gibt es jetzt auf einmal eine Neuauflage von einem völligen Randcharakter, was so, finde ich, keinen Sinn macht. Außer natürlich, ähm, ja, der Brandmanager steht direkt dahinter. Und das ist genau dieser fahle Beigeschmack, den ich meine. Ähm, er ist in der Position, er kann mehr oder weniger machen, was er was er möchte und ähm, somit bringt er nun jetzt doch seine Figur raus, ähm, die er damals eingereicht hat bei diesem Create-A-Character-Contest und das hätte ich in seiner Situation auch nicht gemacht. Ich finde, die Idee gut, eine Figur zwar aus dem damaligen Contests erneut aufzugreifen, aber ich hätte nicht meine eigene genommen, weil das doch irgendwo, ich weiß nicht, ob Egoismus das richtige Wort ist, aber es wirkt halt seltsam nach außen hin. Und ich hätte dann eher den zweitplatzierten oder Drittplatzierten genommen, wenn es jetzt, sag ich mal, Spectors nicht gewesen ist, was ich nicht weiß, aber ich hätte nicht meine eigene Figur genommen.
0: Ja, Spector ist halt unter ferner Liefen irgendwo abgekanzelt worden und damals wird Mattel sich ja auch was dabei gedacht haben. Das ist halt schon was, wenn ich jetzt damals als Kind eine Figur da eingesandt hätte und die wäre nicht einmal in die engere Auswahl gekommen, da würde ich mir doch denken, als Erwachsener, es wird schon was dran gewesen sein. Und, ähm, es, es sieht irgendwo so ge, so gezwungen aus. Es, es Sagen viele Leute halt irgendwo, ja, ihr seid ja nur neidisch, weil ihr euren eigenen erfundenen Charakter da nicht reinbringen konntet und überhaupt man man soll doch dankbar sein. Äh, der Mann hat dort der Mann hat die Thailand äh, revitalisiert oder die Moto Classics ins Leben gerufen und der hat sich das verdient. Ja, äh, mag ja mag sein, dass er sein, dass er es sich verdient hat. Er hat aber auch schon eben seinen Kopf gekriegt bei den Royal Guards. Wie viel, wie viel hat er sich denn noch, noch verdient, was er an persönlichen Wünschen verwirklichen kann? Neben dem Royal Guard Kopf, neben dem äh, Panther Helm, neben allen möglichen. Beim Panther Helm war die, war die Meinung geteilt. Mittlerweile haben die meisten Leute es aber relativ gut akzeptiert. Aber man muss doch jetzt einfach sehen, unabhängig von unseren persönlichen Geschmäckern, äh, tobt ja jetzt gerade das Internet davor, äh, dass, diese, dass diese Figur einfach so unpassend wäre oder nicht schön aussieht. D das das kommt ja nicht von her. Das sind doch nicht alles nur Leute, die einfach nur eifersüchtig sind, dass sie ihre eigene Figur nicht reinbringen konnten. Dann wäre das gleiche Thema doch schon längst gewesen bei Phyllis Fortuck von Nathan Bittner, bei Dragoman von den For Horsemen. Da ist seltsamerweise aber nichts gekommen. Vieles Foto kann man noch weg erklären, weil der halt den Leuten seit den 80er Jahren bekannt ist, zumindest den Amerikanern. Aber Drago Man hat ja auch überwiegend Zustimmung erhalten. Da hat keiner irgendwie äh, gesagt, boah, der Dreck, und wieso dürfen die Forcen mit eine Figur erfinden? Nein, die Figur ist einfach für die, für die meisten Leute doch zumindest ordentlich gelungen. Und das ist eben bei äh, The Mighty Spector nicht der Fall. Und genau das ist das Problem an der Figur. Ja, ich denke auch, die die Figur vermittelt einfach kein
3: Motoflair, zumindest kein typisches. Absolut. Also der wäre wirklich
2: irgendwo, schwebt der in seiner in seiner eigenen Welt. Vielleicht da würde
0: dann der Name Mystery Spector besser passen. <lacht> <lacht> Aber stellt euch, mal, stellt euch mal vor, jetzt wäre es so gewesen, die Four Horsemen hätten The Mighty Spector rausgebracht und Tolgure hätte Dragon ähm, Man rausgebracht. Dann wäre es doch nicht so gewesen, dass die Four Horsemen für Mighty Spector in den Himmel gelobt worden wären. Da hätten die Leute äußerst befremdlich geguckt, genauso wie es da war, wo die Leute bei der s Präsentation auf dem Panel bei der PowerCon in, äh, in Stillschweigen geraten sind, weil sie einfach nicht mehr wussten, was sie darauf sagen sollen. Und äh, Teugure hätte für mail mit Sicherheit Lob erhalten, dass die gesagt hat, Mensch, tolle Figur, das hätte ihm doch wirklich jeder gegönnt. Ich gönne dem Mann doch von Herzen, wenn er seine persönlichen Wünsche umsetzen kann. Aber es muss halt auch was sein, was den Kunden gefällt, um Himmels Willen. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe.
2: Dass es er, es macht halt Einschein, dass er einfach hauptsächlich darauf aus ist, seinen Traum zu erfüllen, sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen und wir müssen eben damit leben.
0: Ja, vor allem die Abonnenten haben jetzt ja ohnehin keine Wahl mehr. Die mussten darauf vertrauen, dass Mattel ja schon mal äh, ja schon was Ordentliches fabriziert. Ja, was wie soll man das jetzt wirklich alles wegdiskutieren, dass so viele und dass so viele Leute äh, die Figur nicht prall, nicht pralle finden?
3: Da sieht man eben auch wieder, dass Fan sein eben ein zweischneidiges Schwert ist. Er ist eben nun mal auch Masters-Fan und äh, hat dann eben in diesem Fall jetzt eben nicht die nötige Distanz, die man vielleicht dazu bräuchte als Brandmanager.
0: Ja, das ist gut ausgedrückt mit dieser Distanz. Da ist es eben schade, äh, wenn entweder bei Mattel die Kollegen nicht schon vorher gesagt haben, du, also zumindest, mach doch zumindest bitte das Pick Ass auf der Rüstung weg und mach die Rüstung ein bisschen so, dass sie nicht gerade nach 90er Jahre Cyclops aussieht, auch wenn du die Anfang der 80er Jahre schon erfunden hast, äh, da tust du dir keinen Gefallen mit. Oder ähm, es ist genauso schade, wenn er einfach die Kritik nicht gehört hat, die eventuell innerhalb von Mattel schon angebracht wurde.
3: Wobei es mich ja persönlich interessieren würde, ob der den kosmischen Schlüssel auch damals in den 80 ern schon dazu designt hatte. oder Nee, ob der nee das,
0: äh, das wurde sogar schon gesagt, das hat der ähm, Terry Higuchi dazu gesehen und designt, diesen kosmischen Schlüssel. Zeuguru ja. wollte da irgendwas am Handgelenk noch haben und Terry Higuchi hat das Design dann äh, nach dem kosmischen Schlüssel nachher empfunden.
1: Ja, ähm, soviel mal zu den ähm, Jubiläumsfiguren, beziehungsweise mal zu Mighty Spectrum. Ähm, weiter geht es bei den Neuenthüllungen auf der PowerCon mit der Sorceress. Und zwar wird die erscheinen im Dezember 2012. Sorceress, das ist irgendwie Déjà-vu. Ich meine, die gibt es doch eigentlich schon. Da kommt doch demnächst schon, oder Sebastian?
0: Genau, die normale Sorceress kommt ja im Januar 2012. Aber ähm, was Martel da nochmal anbietet, ist die sogenannte Temple of Darkness Sorceress. Das heißt, dass sie auf dem gleichnamigen Minicomic basiert, wo sie äh, komplett weiß eingekleidet war. Es ist auf gut Deutsch die Figur selber repaint, hat aber den schon auf der San Diego Comic Con zu sehenden äh, Ständer für den Orb of Grayskull äh, dabei. Und äh, die Figur wird als Exclusive auf diversen Conventions 2012 erhältlich sein. So wie es damals mal bei Faker geplant war, der ursprünglich als äh, New York Comic Con Exclusive gedacht war. Und äh, Mattel wird mit der Zauberin auf gut Deutsch äh, über ein paar Conventions tingeln. Es wird aber auch noch zusätzlich für die San Diego Comic Con Exclusive geben. Da äh, keine Sorge. Äh, wenn aber Ende des Jahres im Dezember noch Restposten von dieser Zauberin verfügbar sind dann werden die auf medi abschließend angeboten das heißt ist eigentlich äh, erstmal ein glücksspiel sollten alle verkauft
1: verkauft werden im laufe des jahres 2012 auf den conventions dann gehen wir äh, fans die sage ich mal keine gelegenheit haben auf eine convention zu gehen leer aus
0: ja, so sieht es theoretisch aus. Wobei ich da jetzt aber ähm, davon abrate, da als Panik zu schüren und das Vieh das jetzt bei irgendjemandem äh, für 100, 100 Dollar aufwärts jetzt mal vorzubestellen. Ich äh, gehe einfach mal davon aus, dass wir Restposten sehen werden, selbst wenn keine Restposten mehr übrig sind, dass äh, da vielleicht nochmal was nachproduziert produziert wird oder unterm Jahr hinweg die Figur günstig genug zu beziehen sein wird.
1: Ich muss sagen, also ich persönlich fand oder finde die Sorceress an sich schon sehr gelungen, die auch auf die die auf der San Diego Comic Con vorgestellt wurde. Eine Sorceress, die jetzt wirklich mal eine Ähnlichkeit aufweist zu der Sorceress, wie ich sie kenne aus den Filmation-Cartoon beispielsweise. Das Podors in den 80er Jahren war ja doch irgendwie immer ein bisschen, naja, nehmen wir mal das Wort abstrakt, haben wir ja heute schon mal gehört. <lacht> Und ähm, die äh, die neue Sorceress finde ich wirklich ausgesprochen gut und überraschenderweise auch die ähm, die neue Version, die hoffentlich dann im Dezember 2012 ähm, zu haben sein wird auf Medicollector, Collector. Trotz des ja der fehlenden Farbe, Sch schneeweiß, finde ich sie nach wie vor klasse. Ähm, eine Figur, die mich auf alle Fälle interessiert. Toni, ähm, reicht dir eine Sorceress oder würdest du dir auch auf alle Fälle beide holen?
2: Ja, also prinzipiell mag ich ja eigentlich gar keine Repaint-Versionen, aber in diesem Fall sehe ich ja mit positiven Gefühlen entgegen, weil ich bin ja äh, bekanntlich ein Minicomic-Fan und auch äh, Temple of Darkness gefällt mir einfach super und deswegen würde ich es mir auf jeden Fall zulegen, wenn noch welche vorhanden sind, was ich wirklich stark hoffe. Und ich würde, ich hoffe ja auch, dass noch weitere ähm, Minicomic angelehnte Figuren erscheinen in dieser Version eben. Und dann würde ich mir glatt ein eigenes Regal oder eigene Vitrine dafür einrichten, nur mit diesen Minicomic-Figuren.
1: Sebastian, weiß man eigentlich, warum in dem Minicomic damals die Sorcerers komplett weiß
0: gehalten wurde? Meinen Infos nach lag es das daran, dass der Zeichner ähm, keine Farbvorlage für dieses Design der Zauberin hatte, sondern nur Schwarz-Weiß-Vorlagen oder noch unkolorierte Entwürfe, weil äh, die Zauberin diesem Dress wurde ja bei Filmation kreiert und da wurde dann einfach schnell reagiert bei der Produktion der Mini-Comics, der ihr Outfit wurde nach gut Dünken dann äh, halt weiß gemacht oder... Ähm, wie es jetzt bei Temple of Darkness war, da waren die Arme sogar äh, Hautfarben gemacht. Und äh, im Mini-Comic The Obelisk war das Outfit äh, nur so weiß, wie es jetzt bei der Figur vonstatten ist. Und äh, später hat man dann halt eben erst die Farbvorlagen bekommen. Könnte ja sein, dass man sich da so eine Art Engel drunter vorgestellt hat. Das ja, hat. möglich. Oder es gibt engel -Engel. natürlich auch noch... Oder ein engelähnliches Wesen. Ja, das, das ist auch absolut möglich. Es gibt ja auch noch die äh, Möglichkeit, dass äh, die Zauberin auch mal bei Filmation für eine kurze Zeit eben komplett weiß äh, charakterisiert war bzw. Erdacht war. Und genau das wurde dann Mattel vorgelegt, während äh, man bei Filmation nochmal mal weiter experimentiert hat. Also die Möglichkeit kann auch nicht ganz ausgeschlossen werden. Also
3: ich finde die Figur zwar billig, aber geilweise weiß ich. Also ich finde Weiß ein, eine tolle Farbe irgendwie, das hat mir schon immer äh, gefallen, wenn irgendwas Weiß war, von daher das Einzige, was nicht an der Figur stört, dass man die Chance nicht genutzt hat, er dann doch äh, so eine Zauberhand dann noch zu verpassen, um sie ein bisschen abzuheben, nach, vor allem nachdem man ja wusste, äh, dass das auch kritisiert wurde bei der äh, Standard da hätte man durchaus äh, die Chance nutzen können und sagen können, okay, die kriegt die Hand von äh, Evelyn.
0: Ich denke mal, das hat auch... Äh Kostengründe gehabt. Ich kann mir gut aus und durchaus vorstellen, dass es die jetzt günstiger gekommen ist, zusammen mit der regulären Zauberin für januar diesen Repaint 1 zu 1 produzieren zu lassen, weil die dann einfach gesagt haben, das ist der gleiche Artikel, der wird jetzt in höherer Menge produziert und nur da wird die Farbe geändert. Und wenn sie jetzt noch die Hand von Shadow Weaver und Catwa da hätten dazu machen wollen, dann hätten sich vielleicht wieder höhere Kosten ergeben oder sowas.
3: Also ich persönlich hoffe, dass man einigermaßen gut drankommt, weil die hätte ich dann schon ganz gerne neben
1: der äh, Sorceress in der richtigen Farbe, wie man es so kennt. Interessant finde ich auch das äh, Zubehör zu der Sorceress. Da ist jetzt natürlich nicht nur ihr typischer Stab mit dabei, den man auch aus den 80er Jahren kennt, sondern auch ähm, der, der, der Ständer für den Magical Orb. Ähm, der Orb selber ist allerdings nicht bei der Figur dabei, den gab es schon im Vorfeld zu haben.
0: Sebastian, wo war denn das? Ja, der war schon letztes Jahr bei der zweiten Version von King Rayskull dabei. Und seitdem wurde eben auch nach einem Orb-Ständer immer wieder gefragt.
1: Das heißt, der Wunsch wurde letztendlich erhört und auch erfüllt. Ähm, der ist bei Source-Lose mit dabei und ähm, weist auch äh, ja relativ viele Verzierungen auf, wie man auch auf den Bildern, die mittlerweile schon im Netz kursieren, sehen kann. Sieht fast so aus. Man kann sich ganz genau erkennen, wie die einzelnen ähm, ähm, ja, Gruppierungsbilder, wie jetzt zum Beispiel von von King Grace, Carl das typische äh, Bild irgendwie mit dabei und auch noch andere Varianten, oder?
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Symbole alle drauf vertreten sind, aber ich erinnere mich noch, dass unter anderem auch das Symbol von Hingemann drauf ist.
3: Ja, es sollen ja, diverse Zeichen drauf sein, unter anderem eben auch das Zero symbol ja. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, äh, dass ja die äh, Flügel äh, transparent sein sollen dann mhm. später. Ich bin mal gespannt, ob Mattel das hinkriegt, dass es kein gottes
0: wird. <lacht> Ja, bis die Figuren dann mal bei dir in Deutschland ankommen, sind die Flügel dann am Ende noch zerbrochen. Das wäre natürlich fatal.
3: <lacht> Könnte durchaus passieren. Das hat Mattelia ja, äh, tatsächlich verändert im Vergleich zum Prototyp,
0: der bei der SDCC -E, äh, vorgestellt wurde. Die Art und Weise, wie die Flügel funktionieren. Mm, das stimmt. Da haben sie auch gesagt, dass, der, dass halt äh, das technisch bedingt war, dass äh, das ursprüngliche Konzept in der Serienanfertigung zu fragil gewesen wäre, wenn ich mich recht entsinne.
3: Ja, und, und Toygu hat es vorgeführt, eben im Video mit äh, Pixel Dan. Und äh, man kann sich jetzt tatsächlich auch wirklich so hinstellen, dass die Flügel zumindest fast komplett hinter ihrem Rücken versteckt sind. Das ist doch ganz nett. Und dann sind die Arme frei beweglich. Also
0: auch wieder was, was sich viele Fans irgendwie gewünscht haben. Wobei ich da immer noch nicht sicher bin. Es sieht für mich äh, so aus, als könnte man zum Beispiel den Arm nicht komplett nach vorne drehen, oder? Doch, also die Flügel sind äh,
3: definitiv hinten an einem eigenen Gelenk quasi irgendwie fest am ah, ja. Rücken. Also okay. nicht, mehr mit, nicht mehr verbunden mit den Armen.
0: Ah, Das habe ich nämlich nicht so ganz mitgekriegt
3: gehabt. Das hat er extra, das hat er richtig vorgeführt. Äh, also komplette Beweglichkeit. Vielleicht gibt es nach hinten dann ein bisschen Probleme, dass er nach hinten gut bewegen kann, aber nach vorne seitlich funktioniert alles ganz wunderbar.
0: No, das ist ja schon sehr praktisch, da bin ich schon glücklich.
3: Da hat er eben darauf hingewiesen, dass es da eine eigene äh, Abteilung gibt, die eben quasi die Prototypen dann eben umsetzen muss, was eben für die Figur dann letzten Endes praktikabel ist. Dass eben Prototyp eben nicht unbedingt immer 100% identisch mit dem letztendlichen Produkt sein muss, weil manches eben einfach nicht gut funktioniert.
0: Ja, das kennt man ja auch noch aus früheren Zeiten, wo halt eben aus dem Grund damals Darius nicht produziert wurde oder auch andere Figuren wie Leech von dem eher äh, dünnen äh, Design auf diese bullige Statur umgebaut wurden. Sage mal Sebastian, neben den ganzen Neuvorstellungen
1: war auch ein Schlangenring ausgestellt. Ähm, was, was hat es denn damit
0: jetzt auf sich? Ist das jetzt so ähm, ein Wink mit dem Zaunpfahl oder... Das ist auch mit Sicherheit wieder ein Teaser auf eine weitere Figur. Der Schlangenring stammt ursprünglich aus den 2000X-Cartoon, wo ihn King Hiss eingesetzt hat, um äh, äh, die ähm, unter anderem Men at arms Tilda und Meckernack in Schlangenmenschen kurzfristig zu verwandeln. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo dieser Schlangenring letzten Endes äh, beiliegen wird. Ähm,
1: ich, mir ist es nicht ganz klar anhand der Bilder, wie groß er letztendlich ist. Hat der die gleiche Größe wie jetzt beispielsweise der
0: Warriors Ring oder ist der größer? Der sieht für mich jetzt so aus, als äh, wäre er schon so in dem Format vom Warriors Ring gemacht.
3: Könnte auch sein, dass er so in etwa wie eine Krone oder irgendwas wie so ein Kopfteil wirkt, also dass er so groß ist, dass man quasi auf den Kopf legen kann irgendwie,
0: also so wirkt er auf mich. Ja, oder dass man ihn sogar selbst an die Hand streifen kann. Ja, zum Beispiel.
2: Man könnte jetzt spekulieren, dass natürlich demnächst irgendwann auch äh, diverse Variationen von Hauptcharakteren in ihrer Schlangenform erscheinen. Also so wie sie, also Meltdown zum Beispiel als Schlangenmensch.
0: Ja, genau. Das äh, ist nämlich jetzt die Frage. Kommt zum Beispiel jetzt dieser Warriors-Ring vielleicht bei einem, sagen wir mal, Battleground King His äh, heraus? Es ist ja durchaus ein King His im 2000X-Outfit -Outfit schon von Fans gewünscht worden, wo dann auch der Schlangenkörper überarbeitet wäre. Oder wie du sagst, bei einem äh, Man-at-Arms als Schlangenmensch, der ja unter anderem auch äh, in dem neuen Mini-Comic vorkommt, äh, bei Thunder Punch beiliegen wird. Das wird jetzt spannend sein zu erleben.
1: Also ich muss ähm, sagen, ich hoffe, dass sie äh, das Thema Schlangenmenschen nicht ganz so in den Vordergrund heben, wie es bei 2000X der Fall war. Das war für mich irgendwie doch ein bisschen zu viel. Ähm, ich weiß nicht, Skeletor war da fast schon unnütz und ähm, ja, weiß nicht, gehört irgendwie nicht so ganz dazu. Also äh, es muss bei, für mich irgendwie bei He-Man gegen Skeletor irgendwie bleiben. Mit King ist, ist ganz, ist ganz okay und auch ganz nett. Passt auch alles mit da rein, aber ganz so vordergründig wie bei 2000x muss das meiner Meinung nach nicht sein, dass es dann mehr oder weniger jetzt von jedem Charakter nochmal eine Schlangenversion gibt und ähm, ja King ist der der wirkliche Übeltäter letztendlich in der Storyline ist und nicht mehr ähm, Hordak oder Skeletor.
0: Ja, mit dem geschichtlichen Hintergrund glaube ich, äh, hat es jetzt dann eher wenig zu tun. Man hat ja jetzt auch schon mitgekriegt, dass äh, in dem Minicomic dann Skeletor wieder sehr präsent ist und ähm, in den Biografien sieht es ja auch eher aus, als würde Skeletor jetzt nicht von den Schlangenmenschen der thematisch weggefickt werden, wie es im 2006-Cartoon der Fall war. Ich denke mal nur, dass einfach diese Versatzstücke aus dem Cartoon jetzt mit übernommen werden, dass halt eben auch mal King Hiss diesen Ring eingesetzt hat, um äh, Leute wie at Arms zum Schlangenmenschen zu machen, was ja auch schon zumindest bei Man at Arms so bestätigt worden ist, dass er eine Weile lang Schlangenmensch ist.
2: Ja, stimmt schon, im 2000 X waren die Schlangenmenschen schon sehr präsent und King Hiss sehr übermächtig, aber man kann es auch so stehen lassen, solange Skelett am Ende wieder zurückkommt und ihm kräftig in den Arsch tritt. <lacht> <lacht> Das
3: war doch aber, glaube ich, irgendwoher gewünscht, dass die Schlangenmenschen so überpräsent äh, quasi in der zweiten Staffel sind, oder?
2: Ja,
0: genau. Unter anderem wollte das Cartoon Network gerne haben, weil ähm, die, Folge, die Folge aus Staffel 1, wo die Schlangenmenschen zum ersten Mal aufgetreten sind, äh, die quotenstärkste Folge war und äh, Cartoon Network hat sich dann gewünscht bei den neuen Folgen, dass ähm, die auch äh, die Schlangenmenschen zum Thema haben, beziehungsweise zugleich hat Mattel dann auch gesagt, äh, dann wir machen das auch zum Thema jetzt, nachdem es erfolgreich genug war und hat sich dann voll darauf versteift und im Grunde innerhalb der 2000x Tüllern einen kleinen Mini-Relaunch gemacht, indem sie von roter auf grüne Verpackung umgestiegen sind. Und wenn wir jetzt raten müssten, wo,
3: die wo der Ring erscheint, was würdet ihr denken? Ich würde auf Mint Arms tippen. Von dem gab es noch, kein, äh, noch keine Variante Tila. Gab es jetzt erst.
0: Könnte sein, dass der kommt. Also. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich hoffe aber, dass es nicht bei manet amsatz ist, weil das wäre eine Variante, die ich mehr als flüssig fände. Da äh, hm. Hätte ich wirklich null Interesse dran. Da müssten sie schon über Zubehör oder so Sonders was mir anbieten können, dass ich da äh, ein Interesse zu entwickeln. Ich wünsche mir einfach, dass es bei einem neuen King-Hiss dabei liegen wird. Ja, das war's dann aber auch eigentlich äh, an Enthüllung auf der PowerCon. Jetzt können wir genauso gut auch äh, zum Interview mit Danielle Gelörter übergehen, die uns noch ein paar Details über die PowerCon selber erzählen wird, wie sie sie erlebt hat, wie die Vorbereitungen waren und was ihr Fazit aus dieser Großveranstaltung für He-Fans in den USA und weltweit war. <lacht>
1: Ja, hallo Daniel, ähm, schön, dass du heute bei uns bist. Du bist im Mars of the Universe-Fandom nicht nur über deine aktive Mitarbeit bei he Org bekannt, sondern auch durch deine ähm, regelmäßige Teilnahme am Roast-Google-Dinner, also dem englischsprachigen Gegenstück zum Himalischen Quartett. Ähm, dämlich genug ähm, warst du auch mit der jüngst stattgefundenen PowerCon in Los Angeles. Daniel, die PowerCon war die bislang erste he convention in den USA, oder?
4: and in the USA, ja, yes, it was the the first convention here for he man Shira and thundercats.
1: wie kam es denn dazu oder was ist denn der grund gewesen, warum in den letzten drei vier oder fünf Jahren noch keine he man Convention in den USA stattgefunden hat?
4: I don't know you know you would think that that with a, with properties like these that have an international um uh, international following that has been around for so long that mm -hmm. were especially with uh, He Man, which was a huge huge hit and uh these iconic figures like He Man and Shera and Lionel, you would think that there would have been a convention uh up till now, but it was only this year that that I mean we ha that we've had one here in the US. I know in Germany you've had uh, the gray skull uh yep. con which has yep. been going on for a little while and this was th had just happened also a couple of weeks ago um so this is um this is sort of culminating now i think i don't know why maybe it's been uh it's it's definitely been a long time in coming i think uh it's it it had to happen sooner or later so mm -hmm. Ja.
1: Ja, sie sagt, dass sie selber gar nicht so genau weiß, warum es vorher noch keine Convention dieser Art gegeben hat. Auch wenn viele Fans sicherlich denken, dass es die in den USA gab. Allerdings die Powercon war die erste ihrer Art. Also wie gesagt, zumindest in den USA. Sie sagt weiter, dass sie natürlich schon von der ähm, Grayscale Convention in Deutschland gehört hat, ähm, die ja auch erst vor kurzem stattgefunden hat. Eine US-Convention war zwar schon länger im Gespräch und äh, ja, muss natürlich irgendwann letztendlich dann auch stattfinden, was jetzt dann auch der Fall war. Ähm, Daniel, gab es denn in der Vergangenheit ähm, Fantreffen in den USA?
4: Oh sure, yeah, yeah, definitely. Oh. at uh, San Diego Comic Con in the last few years there've been um uh, He Man dot org has done the fan get together over at the Hennessys Tavern. So usually all the He Man fans from He Man dot org will go mm -hmm. over to and and get together and they'll they'll have a party usually on uh, on Friday night at San Diego Comic Con. And then uh I know last year and I think this year there there's usually a He Man dot org get together over at um an amusement park in Ohio. I can't remember the name off the top of my head. It's a, it's in a big amusement park, uh, with rides and roller coasters and things. And they usually mm -hmm. go go there in October and, uh, fans have done, obviously done like get togethers. Uh, I know the Chicago horde used to get together and, and they'd watch episodes and stuff. And I mean, there are little fan groups, pockets of fans around, around that, that have done things, but this is the first concentrated, uh, big event where we've invited uh, guests from the cartoons and the toy lines mm -hmm. and the mm -hmm. comics and uh, here in the US that we've done uh, where we've had a lot of the talent and a lot of vendors selling things and um, displays of vintage figures and rare figures, prototypes, artwork, uh, all kinds of stuff happening. So it was sort of the first big organized convention.
1: Ja, Daniel sagt, dass es natürlich in der Vergangenheit viele Fantreffen gab, wie zum Beispiel in den letzten Jahren die Treffen auf der San Diego Comic Convention. he Orca Ork hat dort immer ein Treffen veranstaltet, meistens dann Freitagsabends. Weiterhin sagt Daniel, dass zum Beispiel letztes Jahr, und sie denkt auch wieder in diesem Jahr, es ein Fantreffen in einem Freizeitpark in Ohio geben wird, mit jeder Menge Achterbahnen, und all die ganzen Sachen. Es gibt, oder beziehungsweise es gab natürlich noch weitere, weitere Fantreffen in den USA, aber die PowerCon war die erste wirklich große Convention, zu der sie zum Beispiel ähm, Stargäste von Cartoon, von Toylines oder auch von den Comics eingeladen haben. Ähm, auch mit dabei äh, waren natürlich viele Ausstellungsstücke von zum Beispiel von den Vintage-Sachen, von seltenen Sachen, von Artworks und und und. Es war also die erste wirkliche groß ausgelegte Convention. Ähm, Daniel was war denn der Grund, die erste Convention in Los Angeles stattfinden zu lassen, anstelle von um, zum Beispiel in der Mitte der USA oder an der Ostküste?
4: Um, sure, it was, um, it was Val, Val, is the, Val was the sort of the, the event director here, he, he put this together and we had talked about different, uh, we talked about different places, but Los Angeles was always the main spot and the reason for that is most of the talent that was involved in the in the animated series both animated series and in the toy lines still live in los angeles oh, okay so it was a lot uh, a lot easier to bring uh, to bring people in who are still out there for example alan oppenheimer the voice of skeletor melindy mm -hmm. britt the voice of Shira, uh we had um, larry detilio the writer one of the writers Greatest writers from the Filmation era, uh, you know Dean Stefan from the 2000x cartoon. Um, a lot of these people still live in Los Angeles, so it was a lot easier to hold, especially for a first-year convention, to be bringing in all these guests to do it in a place where uh, it's really easy for them to get there. You know, all they have to do is get in the car yeah. and drive, uh, drive a, yeah. a few miles, and they're they're there. Uh, now that said, next year we're planning to do it in Los Angeles again and then okay and then in 2013 we're going to do it in new york oh so we're bringing it okay. we're bringing it to new york uh so that'll be a little easier for the four horsemen to get get out there <laughs> they, they did come this year to los angeles so we give them a lot of a lot of props for coming out all the way to, to fly 3,000 miles to go to the convention uh, yep. but the four horsemen are awesome so they did come but uh The, the, in 2013, it'll be a lot easier for them. We'll, we'll be in New York, and it'll be easier for you to get out here too because it's a shorter, shorter flight <laughs> yeah, to New York. Of course, of course. Yeah. Only 10
1: hours. <laughs> yeah,
4: see? There you go. <laughs>
1: Ja, Daniel sagte gerade, dass Val well Stables der Hauptverantwortliche war für die PowerCon und sie haben sich da über verschiedene Austragungsorte unterhalten. Jedoch war Los Angeles immer der Favorit und der Grund dafür war, dass viele der eingeladenen Stargäste, die jetzt beispielsweise am Cartoon oder Toller mitgewirkt haben, nach wie vor noch in Los Angeles leben und so war es natürlich ein Vielfaches einfacher, die Gäste zum Kommen zu bewegen, wie beispielsweise Alan Oppenheimer, der die Stimme vom englischen Skeletor war, Melanie Britt, die Stimme von She-Ra, Larry Detilio, einer der führenden Autoren des Formation-Cartoons, Dean Stephan vom 2000X-Cartoon und, und, und. Speziell, weil es die erste Convention war, war es wichtig, sie da stattfinden zu lassen, wo auch eine ähm, Vielzahl Gäste sie leicht erreichen konnten. Alles, was die Gäste letztendlich zu tun mussten, war dann mit dem Auto ein paar Kilometer zu fahren und schon waren sie da. Ähm, ja Weiterhin äh, hat Daniel gerade gesagt, dass die ähm, PowerCon 2012, also im nächsten Jahr, ebenfalls in Los Angeles stattfinden wird und 2013... Ähm, wechseln sie dann an die Ostküste und dort findet dann die Powercon in New York statt. Ähm, ja, da wird natürlich dann auch für die Four Horsemen etwas leichter zu vorbeizukommen, wie sie gerade sagte. Sie waren zwar natürlich auch dieses Jahr bei der Powercon dabei und haben die 3, den 3000 Meilen Flug nicht gescheut, aber ähm, 2013 wird dann quasi für die Four Horsemen ein Heimspiel. Und natürlich auch für uns ähm, europäische Fans, beispielsweise deutsche Fans, ist das natürlich auch attraktiv. So müssten wir nicht ganz so weit fliegen, sondern, sage ich mal, Anführungszeichen, nur nach New York. Ähm, Daniel, ähm, wie viele Gäste waren denn ungefähr auf der PowerCon? Weiß man das?
4: Um, I don't have the exact number of people that were there. There were, there were several hundred people there. Um, I don't know the exact number, but there were several hundred. I, I knew uh, a lot of them from online. Uh, I'd met several of them at the fan get together at San Diego because I made it out to San Diego Comic Con this year, and I've known a lot of these people online for many years, just from their usernames and their avatars and talking to them mm -hmm. on the forums. So it was great to put names to faces, and like I said, a lot of them I already knew. I've known Val and Emiliano for for a while, so it was it was fun to see everybody uh, and to get to hang out. And I'd say the atmosphere there was. It was a very warm and enthusiastic atmosphere. Um, mm -hmm. Everybody was really happy to be there and to be celebrating something that they care about so much. Um, and the guests were very happy because something that they worked so hard on many years ago – was being recognized and they were being there. The fans were just so happy to see these people and they were happy to see each other. The guests were, hadn't, some of them hadn't seen each other in many years. So, uh, and the vendors were excited and happy too, because everybody was very responsive to what they were selling. I mean, they were selling He-Man stuff at a He-Man convention. It's like shooting fish in a barrel. Like there's, there's I mean, you know, that's, 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 that's what we want is the, yep. that was, was being sold there. So everybody was, was, For the most part, I, I say it was a warm and enthusiastic uh, response and atmosphere, and it was a great – my favorite thing, one of my favorite things was just hanging out with fans and people, like people I'd seen at the get-together and also people that I've met for the first time that I've talked to online for a long time, uh, like – and some of the people who organized the convention, like Carla Marsh and uh, John Callis and uh, R uh, Rachel Crockett, who all – like put in so much effort to organize this manny florendo from thundercatsnow.com it was great to hang out with them and and we were all working together to put this together and val running around back and forth you know getting stuff done and it was a good feeling to have worked so hard together to make this happen and to see it come to fruition and to for people to see people having such a good time there mm -hmm. And that meant a lot to see that so
1: Danielle sagte gerade, dass sie zwar die genaue Anzahl der Fans jetzt nicht weiß, aber es waren wohl doch so einige hundert, hunderte Fans, die ähm, die Powercorn an diesem Wochenende besucht haben. Einige der Besucher kannte sie schon von früheren Fantreffen, wie beispielsweise in San Diego, aber es war nach wie vor klasse auch neue Fans zu treffen, ähm, die man sonst nur aus dem Forum in Form eines Nicknames und Avatars kennt und nun ein Gesicht zuordnen kann. Die Atmosphäre auf der Convention war sehr herzlich und, ja, man kann schon sagen, enthusiastisch. Jeder hat sich ähm, sehr gefreut, einfach dort zu sein zu können und natürlich so viele Gaststars treffen zu können. Und auch die Gäste selber waren sehr glücklich, weil ähm, nach all den Jahren immer noch so großes Interesse an ihrer Arbeit äh, gezeigt wurde, ähm, die an sich schon, ja, so viele Jahre zurückliegt. Und äh, auch die Händler waren natürlich sehr zufrieden, was letztendlich natürlich daran lag, ähm, dass sie he sachen auf der he convention verkauft haben. Ähm, ja, Daniel selber ähm, sagt, ähm, ihr hat es am meisten gefallen, ähm, einfach mit all den Fans zusammen zu sein und äh, sich zu unterhalten, ganz egal, ob ähm, sie diese nun bereits kannte oder zum ersten Mal getroffen hat oder auch mit den ganzen Orga-Team wie beispielsweise ähm, Carla Marsh, Rachel Crockett und ähm, auch den äh, Verantwortlichen von ThunderCatsNow.com äh, ähm, Ja, auch Wells Stables war immer unterwegs und das war einfach schön Anzusehen, wie sie sagte, dass sich die ganze Arbeit auch im Vorfeld der, der Convention einfach gelohnt hat und ja, den Besuchern gefallen hat. Daniel, du hast bereits erwähnt, dass jetzt viele Gaststars anwesend waren. Wie hat sich das denn generell verhalten? Waren die Gaststars ausschließlich bei ihren Panels anwesend oder waren sie auch ja, das ganze Wochenende für die Fans ansprechbar und greifbar?
4: oh no they were they were most of the guests uh uh were Some of them had their own table for the whole weekend, like uh, Earl Norum, the, the famous uh, painter who did a, mm -hmm. did a lot of the He-Man paintings. He had his own table for the entire weekend, so you could go up and talk to Earl Norum and get a print signed by him or bring something for him to sign. Um, uh, several of the guests had devoted tables for the weekend, and some of them were had scheduled signing time. So it was usually right after the panel. So there was a panel, say, say for example, we had the um, – The Shira panel. Uh, after the Shira panel, all the guests who were on that panel, like Dari Detilio and Francis Moss, would go to a table and sit down and sign autographs for an hour. And Erica Scheimer and all those folks would go and sit down and they'd sign. So it was like scheduled time. Uh, r usually, right after the panel, we would uh, we would have that.
1: Manche Gäste hatten, wie Daniel gerade sagte, ihren eigenen Tisch für das ganze Wochenende, wie beispielsweise Earl Norum. So konnte man auch das ganze Wochenende letztendlich zu ihm gehen, mit ihm sprechen und sich auch ein Autogramm holen. Andere Gäste wiederum hatten Festzeiten, wo man sich Autogramme holen konnte. Diese waren meist direkt nach einem Panel. Wie beispielsweise dem she panel Dort hatte man ähm, dann für rund eine Stunde die Gelegenheit, sich äh, Autogramme zu holen von äh, Leuten wie Erika Scheimer, Francis Moss oder Larry Tillio. So
4: we had an, an original Toy-Line-Panel, uh, Mark Taylor and Ted Mayer, two of the original uh, designers from the uh, He-Man line. Mark Taylor, one of the creators of, of He-Man, um, the creator of He-Man, if, if, if you will. Um, all would you know they would go to a table a specific spot and sign autographs for fans so people would bring you know their he-man figures to get signed or sometimes it would be animation cells or books or or uh pictures and that sort of thing that that people would sign for them uh which was really great and then like i said some of the people had tables for the whole weekend where they were selling things uh like francis moss was selling scripts from new adventures of he-man and from she-ra and um You know, se several people had table Don Don Glut, the writer of the original four mini comics, was selling his comic books that he's worked on over the years, like collections of, of comics that he's written and um so yeah, they were all available. That was one of the great things that I felt I that we wanted to do with this convention that that happened was that It was a first-year convention. It wasn't huge. It wasn't a huge convention. It was a smaller convention. I mean, it's not like San Diego Comic-Con. Nothing is like that, I and mean, that's enormous. But <laughs> there's no no comparison. But um, but one thing that was good about this is that fans had the opportunity to interact with the talent directly and talk mm -hmm. to them. If you wanted to stand there and, and have a, a 20-minute conversation with um you know, with Toy Guru or with Larry detilio you could, you could go and talk to Erica Scheimer for a while and, and, and hang out with her. And you could meet other fans and hang out with other fans and, and get to know each other. And that was one really – that's when I said there was a lot of warmth and enthusiasm, that's why, because people had so much time. It was – I mean if you wanted to stay in the panel room all day and do panels one after another, you could because we had a lot of programming scheduled. But you could also go out onto the floor of the convention and hang out and talk mm -hmm. to people and, and talk to the guests who were just sitting right there waiting you know, waiting for – for you to come up and talk to them and, and people did and I saw a lot of happy people talking with with, you know people that they've admired for so many years I, I saw I was uh, for the Alan Oppenheimer and Melody Britt panel it was just so heartwarming to see so many people telling them how much their work meant to them over the years. Their their performances mm -hmm. meant to them, and uh, and I saw Melinda Britt hug several people because she was so moved by by things that they were saying to her. Um, mm -hmm. It was a it was a really it was a really cool experience to to witness that uh, transpiring. So um, yeah, I mean they were right out there on the on the floor. You could go meet all of them.
1: Sie hatten auch einen Panel, der sich mit den Masters-Figuren aus den 80er Jahren befasste, wo man beispielsweise Mark Taylor und Ted Meyer treffen konnte. Beides Designer der originalen Masters-Line, Mark Taylor sogar einer der Erfinder von he -Man, wenn man so will. Andere Gäste hatten, wie Daniel bereits erwähnte, einige Tische, wie zum Beispiel auch Francis Moss, an dessen Tisch man sogar Originalskripte von N.A. Cartoon kaufen konnte. Aber auch Don Gluth, ähm, Autor der ersten Masters of the Universe Mini-Comics verkaufte ähm, Comicbooks, books an denen er in den letzten Jahren gearbeitet hatte. Ja, letztendlich waren sie alle für die Fans greifbar und ähm, das war den Organisatoren auch sehr wichtig, wie Daniel gerade meint. Es war jedem möglich, sich mit den Gästen zu unterhalten. Wenn man wollte, konnte man sich ähm, ruhig für einige Zeit zum Beispiel mit äh, Toy Guru unterhalten oder Larry Tildew oder Erika Scheimer. Das war möglich. Jeder Besucher hatte natürlich ähm, die Möglichkeit, all die Panels zu besuchen, die stattgefunden haben. Aber jeder konnte auch einfach ähm, ja, zum Beispiel raus auf den Flur gehen und sich mit anderen Leuten unterhalten und natürlich auch den, den Stargästen, die man auch dort angetroffen hatte. Einige Stargäste waren ähm, ja waren dort und haben nur darauf gewartet, äh, von den Fans angesprochen zu werden und sich mit ihnen zu unterhalten. Ähm, es war sehr herzergreifend zu sehen, wie beispielsweise die, die Fans Interesse an, ähm, ja, an Alan Hoppenheimer oder Melanie Britt zeigten und ja, wie diese sich auch so sehr darüber freuten. Um, Daniel, was würdest du sagen, welches, der, uh, welches war der beliebteste Gast auf der Convention? Gab es überhaupt jemanden, dem besonders viel Interesse zuteil wurde?
4: Hm, that's a that's a that's a tough question to answer, because there's because everybody who likes He Man, as you know, has a different area of interest. You know what I mean? Like there uh, Shira or Thundercat. There's there's a a lot of fans have like a specific area that they that's interests them a little more than the others. Um, so like I mean for example in, in Germany I know you have the German audio dramas which are really big over there. Which I yeah. would love to hear those. I, I've I've seen the translations and and I've I've read the translations and they're really cool. But um you know but some fans have more interest in something like that. Maybe some fans had more of an interest in meeting the creators of the toy line like Mark Taylor and uh, Ted Mayer. You know, maybe some people had more interest in meeting the actors, like Alan Oppenheimer and Melanie D. Britt, or some people had more interest in the, in the, you know, in the uh, mini comics. So they wanted to meet Larry Houston, or they wanted to talk to Toy Guru about the Masters of the Universe Classics. Maybe that was their focus. So it's tough to say which guest was the most popular guest because um, I, I, it depends on the person. Um, and I would say the most popular panel that I saw was the Maddie Collector panel the, the the where they did the reveals the first mm -hmm. panel we had where they showed the new reveals of the um of Stinkor and the griffin and temple of darkness sorceress and the um mighty specter you know they that yeah. that that panel was was the most full panel i guess but the i'd say the alan oppenheimer and melindy Britt panel was the most one where people had the most response to it the most Uh, warm response to it. I mean, there were people that were almost in tears in that panel. There was a lot of emotion in there for some reason. I think, I think it's because it was the first time these actors ever made an appearance at a convention. So it was, uh, it, you could see how moved they were. That the fans were giving them standing o and a standing ovation and everything. You know, it was, it was, uh, it was a cool, cool thing to see. Uh, but I also went to the Toy Masters panel which was also a very popular panel and people were very excited that Gary Goddard was there. He was a surprise guest. We, we, uh, Gary Goddard, of course, directed the 1987 Masters of the Universe live action film, the one with Dolph Lundgren and mm -hmm. uh, Gary Goddard who we didn't announce as a guest although we heard – The Toy Masters guys said Gary Goddard was coming, but we didn't have 100% confirmation, so we didn't want to announce it so people wouldn't be disappointed. So when he showed up, it was a great surprise to the fans that, that the director of the live-action film was at the convention. Uh, so that panel was very popular, and a lot of people were asking toy questions, and I saw a lot of people going up to him and talking to Gary Goddard. He was a great guy. He was a really easygoing, friendly guy. Uh, Erica Scheimer was very popular at the convention too because she, she's friendly. Erica Erica Scheimer is just such a friendly lady. Like she's she'll talk to everybody and she's very grateful that people care still care about this stuff. So lots of uh, lots of and Larry Kenny too. He was very popular. People got to meet Liono. So um, it's hard to say who was the most popular, but there there were definite people that were of interest to each of the fans. I would say you know.
1: Ja, sie meint, dass die Frage natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten sei. Ähm, jeder mag natürlich he aber jeder hat für sich doch dort ähm, andere Schwerpunkte, die ihn besonders interessieren. In Deutschland gibt es ja beispielsweise die Hörspiele von Europa, die ähm, ja sehr beliebt sind und andere Fans äh, liegt der Fokus eher darauf, die Produzenten der Toyline zu treffen, wie beispielsweise Mark Taylor. Wieder andere interessieren sich eher für die Synchronsprecher wie Ellen Oppenheimer, oder Melanie Britt und wieder andere wollen unbedingt Larry Houston treffen, der an den mini Minicomics mitgearbeitet hatte, und ähm, wieder andere wollten unbedingt mit Toy Guru über die Moto Classics sprechen. So ist es halt, ähm, ja, wie gesagt, nicht ganz einfach, welches äh, oder welcher der beliebteste Gast da war. Der beliebteste Panel hingegen, würde Daniel sagen, war der Panel von Mattel selber, wo die neuen Toys vorgestellt worden sind. Aber auch der Panel von äh, Ellen Oppenheimer und Melanie Britt waren äh, sehr gut besucht und äh, voller Emotion natürlich, weil diese beiden überhaupt das erste Mal auf einer Convention anzutreffen waren. Und ähm, sie waren auch sehr gerührt über die positive Stimmung, die äh, bei den Fans dann vorherrschte. Ähm, ja, aber auch ähm, das Toymasters-Panel, ähm, ähm, das sich mit der Entstehungsgeschichte für der Masters befasste, war sehr gut besucht. Sicherlich auch wegen dem Überraschungsgast äh, Gary Goddard, der den 1987er-Realfilm von He-Man produziert hat. Ähm, viele Fans nutzten die Gelegenheit, ihnen Fragen zu stellen, und ähm, aber auch andere Gäste wie, wie Erika Scheimer waren sehr begehrt. Ähm, ähm, Daniel, was war denn dein Favorit?
4: My favorite, oh, I loved it all i, I mean i had a, <laughs> I had such a great time. I can't pick one thing that I loved because i'll I'll never forget that weekend. It was i mean, I was really busy. I was running around making sure the actors were they where they were they're supposed to be the writers were where they're supposed to be the the toy designers were at the panels when they were supposed to be uh helping Rachel with the registration table, and Rachel did a lot of work at the registration table, but in between running around. I got to talk to, to a lot of people, and there were so many moments that I will always treasure, that I'll always remember, so it's hard to say what was my favorite. So, I could say some of my favorite things uh, were getting together with the fans and uh, after we broke down the whole convention. I mean, after the convention ended, we had to take all the display cases apart. We had to pack all the collections because we had fans that mailed in their collections from all over to display like rare items uh, like Lady Angora sent us, uh, you know, her Princess of Power collection, which had Spinnerilla in it, and Josh Van Pelt brought his uh, – Test shots and prototypes for uh, figures, and uh, we had to make sure all that stuff was very carefully packaged and put away. So we were we were working till till a few hours after the convention ended, and then afterwards mm -hmm. we all just ordered pizza, bought some wine, and hung out and drank wine and and soda and pizza, and we all just had a lot of laughs and just relaxed, and that was a wonderful experience just doing that that was like mission accomplished you know like it mm -hmm. felt felt good doing that and uh just meeting like meeting Erica Scheimer was great like I said she's such a warm friendly person uh she, you know she came up to me at the end of the, the convention and she gave me a big hug and she was just really sweet and friendly uh it was it was really great meeting her uh talking to Larry Detilio for for an hour about Classic horror stuff and Don Glut too, who's a big classic horror fan. I I like old horror movies, so we <laughs> so we <laughs> talked we talked about that stuff. Meeting Don Glut and talking to him about monsters and crazy stuff, and la same with Larry D'Amato. Like we're talking about movies and stuff that we like. It, it's just really cool, cool thing. But I guess my favorite thing was just seeing seeing the 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 how warm and friendly everybody was to each other and how seeing a lot of happy faces there. That was my favorite thing.
1: Danielle äh, mochte eigentlich ähm, alles, also gibt es eigentlich nicht wirklich was Spezielles, das komplette Wochenende war eigentlich ihr Favorit, auch wenn sie sehr mit der Organisation beschäftigt waren. Da gab es ähm, viele Momente, an die sie sich gerne erinnert und auch in Erinnerung halten wird. Eines dieser Momente war zum Beispiel, ähm, ja sogar eigentlich erst nach der Convention selber. Ähm, als es dann ans Aufräumen und Abbauen ging, denn äh, viele Ausstellungsstücke ähm, wurden von Fans zur Verfügung gestellt und diese mussten dann natürlich wieder gewissermaßen verpackt und wieder verschickt werden. Damit waren sie dann alleine schon einige Stunden beschäftigt. Ähm, so haben sie sich dann äh, ja, Pizza bestellt, Wein getrunken und haben einfach jede eine Menge Spaß gehabt und haben viel gelacht. Und ähm, das war einfach wundervoll. Aber auch Erika Scheimer war ähm, ganz toll. Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Sie kam nach der Convention zu Danielle, hat sie herzhaft und abend. Und, ähm, ja, aber auch ähm, die ausführlichen Gespräche dann mit Larry Detilio über alte Horrorfilme schätzt sie sehr. Ähm, zusammenfassend hat es ihr dann am meisten gefallen, ja wie freundlich und herzlich alles war und ja die ganzen vielen glücklichen Gesichter zu sehen. Kamen die meisten Fans dann eher aus Kalifornien oder Umgebung oder wirklich komplett aus der ganzen USA?
4: We had people come from all over United States and other parts of the world too. We had we had uh, folks from Australia came to the convention. We had, cool. Yeah, we had people f uh, came from India. We had uh, fans from France there. Uh, mm -hmm. We had fans from England. Busta Tunes came over from England. He he was a guest at yeah. the show, just like he was at GrayskullCon. Con. So uh, yeah, yeah. we had we had uh, internet a lot of international fans there. But I, I and all different states all, from all different states people flew in drove in. Uh, there were a lot of people there from California, but uh, not only California. People came from Canada. Um, met, met lots of great fans from all all over the place. So that was mm -hmm. really cool. And that's the great thing that, that about He-Man and She-Ra is and uh, and Thundercats too. Um, although I don't, I'm not sure if Thundercats had as much of a worldwide presence as He-Man and She-Ra did. Um, I know it aired in Europe, but I'm not sure how, how far Thundercats got. But I know Heman and She-Ra have such an international presence that there are fans from all over the world of of the brand. So it's really cool to meet fans from everywhere and just sort of uh, we all share the same interests. You know, I, I love yeah. that. I think that's really cool.
1: Ja, Daniel sagte, ähm, dass sie ähm, Besucher aus allen Teilen der USA hatte ja und sogar weltweit. Ähm, Leute waren da aus Australien, aus Indien, Frankreich, England, ähm, wie zum Beispiel Buster Toons, der ja auch auf der Greyskull Con ähm, da war. Und äh, sie hatten auch Fans dann aus, aus Kanada und ähm, ja, das alles ist genau das Tolle bei He-Man, She-Ra und natürlich auch Thundercats, dass es Fans überall auf der Welt gibt und diese Fans dann auch zu treffen, das ist richtig klasse. Ähm, als äh, absch abschließende Frage, Daniel, kannst du uns schon verraten oder ist bereits geplant, was uns äh, nächstes Jahr auf der PowerCon erwarten wird?
4: Ne Next year uh, we're gonna, is uh, the, the celebration, the 25th anniversary of, yeah, the, yeah. Uh, well it's the 30th anniversary of He-Man, it's the 20 mm -hmm. 25th anniversary of the live action film. So we're going to try to get some of the live-action film folks out there. And I don't know who is going to be there yet, but that's where we're where we're trying to get mm -hmm. some of the, the, the folks from the li uh, live that were involved with the live-action film mm -hmm. out there. And also uh, Power Tour, which uh, didn't I didn't go international. It only toured in the U.S., but the Power Tour, I don't know if you're familiar with it. I have heard of it, yeah. Yeah, so it was like a sort of a, a traveling show that would take place in arenas that Mattel put on. And it was uh, a musical show with mm -hmm. uh, all a lot of the Masters of the Universe characters and uh, Princess of Power. And we have, I know we we've already asked uh, Doug Howard, who played Songster, to come out. So hopefully he'll he'll make it out there. <laughs> but, we, <laughs> but we might have some Power Tour folks and some movie folks and and other many other special guests that we're we're hoping to get out there. So. <laughs>
1: Ähm, ja, im nächsten Jahr ist natürlich das 30-jährige Jubiläum von He-Man ein Thema, aber auch das 25-jährige Jubiläum vom Masters of the Universe Realfilm. Ähm, sie werden versuchen Gaststars zu bekommen, die am Film beteiligt waren, aber auch ähm, die Power-Tour wird ein Thema nächstes Jahr auf der PowerCon werden. Die Power-Tour war ähm, eine Tour von, ja, von Schauspielern, die im Auftrag von Mattel in den 80er Jahren unterwegs waren und in Form eines ähm, Musicals an Aufführungen hatten. Ähm, einer davon war unter anderem Doc Howard, der damals den Songster mimte und Daniel sagte gerade, dass sie bei ihm bereits an der Tür geklopft haben und fragten, ob er Interesse hätte, nächstes Jahr bei der PowerCon mit dabei zu sein. Ähm, ja, aber natürlich würde es aber auch viele, viele andere Gaststars geben. Ähm, Daniel, ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein wenig über die PowerCon zu berichten. Ähm, gibt es abschließend noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest?
4: uh um, come out next year come and check it out uh if you didn't make it this year next year is hopefully going to be even better than this year so uh, you don't don't feel sad that you missed the first year just look forward to the next year
1: ja, nicht traurig sein, wer die PowerCon in diesem Jahr verpasst hat. Nächstes Jahr wird wieder eine stattfinden, die sicherlich noch besser sein wird als die diesjährige. Und ähm, vielleicht hat ja der eine oder andere deutsche Fan die Gelegenheit, dann mit dabei zu sein. Daniel, nochmals vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du heute bei uns warst.
4: Sure, Manuel, no problem. Thanks for, for having me. Ja, yeah, okay. All right, well, it was great talking to you. Thanks for, thanks for chatting with me
1: yeah I have to thank you for being in in our show and um I hope you enjoyed a little bit and uh, thank you very much for for your time and that you answer all our questions and um yeah, yeah hopefully that we can talk again soon
4: definitely it was a lot of fun it was great talking to you and uh take care and have a great uh great evening
1: yeah thanks. same same to you <laughs> thanks bye- bye okay well, danielle bye bye
4: bye take care <laughs>
1: Ähm, ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind leider bereits schon wieder am Ende dieser Folge vom Himalischen Quartett angekommen. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass es dir auch diesmal wieder gefallen hat. Und wenn du magst, kannst du uns ja dein Feedback im Forum vom Planet Eternia mitteilen oder auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren. Ähm, als dritte Möglichkeit kannst du uns auch gerne 24 Stunden am Tag über unsere Studio-Hotline anrufen und deinen Kommentar hinterlassen. Die Telefonnummer wäre 03212. Egal welchen Weg du wählst, wir würden uns auf alle Fälle sehr über dein
0: Feedback freuen. Die 17. Ausgabe vom Himanischen Quartett erscheint, na, wer weiß es, genau in zwei Wochen. Wie Manuel bereits anfangs erwähnte, empfehlen wir dir, uns in iTunes und auch in YouTube zu abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen.
2: Ja, und auch diese Woche würden wir uns wieder über deine Themenwünsche freuen. Schreib sie uns im Forum von Planet Eternia, schick uns eine E-Mail an quartett oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der bereits erwähnten Telefonnummer 03212
1: 1419485. Ja, unser heutiger Gast war Planet Eternia-Mitglied IWD. Mit dir einen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und wir hoffen natürlich, dass es dir auch ein wenig Spaß gemacht hat. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wiederholen können. Ja, und wenn auch du mal bei uns zu Gast sein möchtest, dann kannst du die gleichen Möglichkeiten nutzen, wie auch für ein Feedback oder einen Themenwunsch. Melde dich direkt im Forum von Plenty oder noch besser, schreibe uns eine E-Mail an quartett.plentyturnier.de oder rufe uns direkt auf unserer studio an und hinterlasse uns eine Nachricht. Die Nummer hatten wir zwar gerade eben erwähnt, aber klar, die wiederholen wir nochmal. Das wäre die 03212. 1419485 wir würden uns sehr freuen dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen ja in diesem sinne you have the power con tschüss und bis dann
0: ja ich denke auch noch genauso wie in den 80er jahren und tschüss bis dann
1: ja ich sage auch tschüss bis dann
2: und hoffe mal dass die abo von Mati kein griffins klo wird <lacht> nicht vergessen nerds sind auch bloß menschen in diesem sinne plastik für
3: nerds
1: <lacht> wie, Moment, ja. es hat, hat jemand was gesagt? Ja, du eigentlich, aber wie gesagt, nur ein Drittel davon haben wir verstanden. Habe ich jeden tot geredet. <lacht> so, <lacht> Entschuldigung, hast du was gesagt? <lacht> möchte, noch, möchte noch jemand ein Statement abgeben, außer Sebastian? Fällt mir das Wort nicht ein, ich lege mir am Arsch. <lacht> Piep. Ja, aber ich werde, ich werde Toni die Frage stellen mit dem Ständer. Da kenne ich nix. <lacht> Toni, wie schaut das bei dir aus? Sammelst ähm, du Ständer? <lacht> <lacht> er tut's wirklich. <lacht> <lacht>
3: ja.